0: Hallo Christoph. Hallo, Tobi. Moin. Lang Und, ist her. Hallo, liebe Hörer, genau. Äh, lang ist her, anderthalb Jahre seit der letzten Aufnahme. Ähm, oder? Nee. War
1: ich bei der letzten Aufnahme überhaupt dabei?
0: Bei der letzten Aufnahme warst du nicht dabei. Ähm, dieser Podcast heißt Pappkameraden Podcast. Herzlich willkommen zum Pappkameraden Podcast. Und ich muss gerade mal eben nachgucken, nein, es sind natürlich nicht anderthalb Jahre, sondern die letzte Episode ist erschienen am 7. August 2018. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf eineinhalb Jahre komme, aber heute ist der 21. Februar 2021, sind also bald drei Jahre, also zweieinhalb. Ja, ziemlich genau, ziemlich genau zweieinhalb Jahre, dass wir die letzte Aufnahme gemacht haben. Da warst du nicht dabei. Das war nämlich die, der Besuch auf Gut Basthorst, wo wir das Fass umgefüllt haben. Mhm, Diese
1: Rumgeschichte, ne?
0: Ja, genau. Also da da haben wir das Whiskyfass abgefüllt auf Flaschen. Mhm. Die Flasche habe ich dir ja zugeschickt. Mhm. Um, und allen anderen, die eine gekauft hatten, auch. Ich glaube, der Einzige, der seine Flasche noch nicht hat, ist Falk. Ich bin mir immer nicht ganz sicher. Uh, Falk wohnt ja bei mir hier in der Nähe. Der wohnt, wohnt in Lüneburg übrigens. Ah, oder okay. in der Nähe von Lüneburg. Und um, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob Falk seine Flasche mittlerweile bekommen hat oder nicht. Okay. Das ist irgendwie nicht ganz klar in meinem Kopf. Ich wohne jetzt seit neuestem auch in der Nähe von Lüneburg. Genau, es hat sich einiges getan in den ja, äh, zwei, zweieinhalb Jahren. Ähm, erzähl mal, was, äh, wieso, du bist doch Schwarzwälder. Ja,
1: <lacht> um, ich habe, um, hab, du hast ja auch einen Bruder im Schwarzwald, ne? Genau, in ja. Freiburg. Also ich, ich bin vom einen Bruder zum anderen gezogen, könnte man sagen, oder? Ach so. <lacht> nee. ähm, ich äh, bin aus dem Schwarzwald in den Norden gezogen, ähm, beruflich. Also, also, eigentlich ist das eine längere Geschichte und eine Aneinanderkettung glücklicher und unglücklicher Umstände, mehr ich jetzt zum Glück, ähm, äh, die dazu geführt haben, dass ich jetzt plötzlich im Norden wohne. Also ich habe mal halt einen krassen Zeitenwechsel gemacht. Hauptsächlich beruflich, aber ich war letzten Sommer, war ich, ähm, war ich im Norden und ähm, das hat mich auch ein bisschen angefressen. Und dann waren es Zufälle und im andere letzten Unstim- Sommer, das heißt,
0: Entschuldigung, äh, wir sind jetzt 2021, ne? Das heißt, im Sommer 2020, im Corona-Sommer, warst du im Norden. Und das hatte ich angefressen. Ja, sag's nicht weiter, okay. Okay. <lacht> ich will es nur irgendwie auf die Kette kriegen. <lacht>
1: <lacht> nee, das war ähm, da, ja, ich, da war ich im Norden. Ja. Ich Im er- er- musste meine der, Maske tragen.
0: Der erste Corona-Sommer war ja nicht so schlimm. Der Corona-Sommer, der diesen Sommer kommt, der ist, <lacht> der wird
1: ja ganz anders. Ja ja mal sehen ja ich war auf jeden Fall im Norden und es hat mir gefallen und alles andere oder eines Viertel zum nächsten und plötzlich wohne ich im Norden und ähm, und arbeite im Norden also arbeite im Norden Ja, jeden Moment schon weil ich fast nur im Homeoffice bin mhm. wie die, wie viele Leute ja ähm, aber ähm, ich ich beackere Deutschland und äh, bin auch noch äh, für die Schweiz und für Österreich noch ein bisschen äh, mit yes. Verantwortung. Die das, das kommen wir ja später.
0: Ja. Ähm, ich ich habe jetzt spontan noch mal die Frage, wenn du ganz Deutschland, äh, die Schweiz und Österreich beackerst, warum bist du dann in, nach Norddeutschland? Also äh, hat die Firma hier ihren Sitz oder? Das ist eine
1: hervorragende Frage. Warum ja. zieht man aus dem Dreiländereck, wo man es schnell ja. in die Schweiz hätte und nach Österreich ja. in den Norden, ja. ja. Ähm, das Vertriebsteam der Firma, das sitzt im Norden. Ach so. Und dass man. Ähm, öfter konspirativ zusammensitzen und tagen kann und äh, Dinge aushecken und Pläne schmieden und so weiter, ähm, hat man sich dann gewünscht, dass ich dann auch im Norden wohne. Dem Wunsch bin ich gerne nachgekommen. Ich, ich konnte mal einen, einen Tapetenwechsel vertragen. Dazu ja. ist ja in der Zwischenzeit auch einiges passiert bei mir. Wunderbar.
0: Herzlich willkommen im Norden. Also Dankeschön. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Heute hatten wir hier 16 Grad und Sonnenschein. Ähm, was ganz Aber komisch ist, immer. weil letztes Wochenende hatten wir noch minus 15 Grad und Sonnenschein. <lacht> äh, man soll sich nicht beschweren, wenn die Sonne scheint. Ne? Äh, eigentlich bringt es auch nicht, äh, bringt sich zu beschweren, wenn es regnet, weil es regnet dann nämlich trotzdem. Ähm, ich
1: habe auch gar kein Problem mit
0: Regen. Ich ja, Regen. manchmal. Es manchmal. kommt drauf an. Wenn man gerade wenn
1: er von vorne kommt, dann
0: mag ich nicht so gerne. Wenn man gerade wandern will oder Fahrrad fahren will, ist Regen doof. Ja. ja, bei mir. Ich wohne immer noch hier. Ich bin nicht umgezogen. Bei mir hat sich nicht so viel getan. Äh, Mir kann man ja immer noch zuhören im im Einschlafen-Podcast oder im Wind-Realitätsabgleich. Da zähle ich immer ein bisschen was. Deswegen will ich jetzt hier nicht großartig ausschweifend werden. Aber wir können noch mal über das Fass reden. Ähm, Was ist denn in Sachen Pappkameraden passiert seit dem äh, August 2018, als wir das Fass abgefüllt haben? Ähm, August? Ja, Im Juni. Auf 16. der Flasche steht, Juni 16. Juni steht auf der Flasche. Ja. Warum habe ich denn die... Keine Ahnung. Dieser Beitrag wurde am 7. August veröffentlicht. Also die, die Episode dazu. Ach so, wahrscheinlich, weil ich das nicht ja. am gleichen Tag gemacht habe. Sondern hat ein bisschen gedauert. Ich ja. glaube, nach dem Abfilm war doch nochmal irgendwas. Du bist doch nochmal hingegangen wegen dieser Rumgeschichte. Das war am gleichen Tag. Also, ähm, ich bin am 16. Juno 2018 nach Basthorst gefahren mit einer ganzen Reihe weiterer Hörer und, äh, und Fassteilungs-Mitteilnehmer. Äh,
1: ich, ich bin auch ganz neidisch gewesen, dass ja. ich nicht dabei sein konnte, das war aber sehr da bin ich ja noch im Süden.
0: Ja, genau, das, das war sehr schade. Ja. Ähm, aber bei der nächsten Fassabfüllung bist du definitiv dabei. Jetzt ja, wohnst du um ja quasi neben dem Fass. Also, <lacht> ähm, Basthorst, wir sind hingefahren und sind dort empfangen worden, war schon alles vorbereitet, lauter leere Halbliterflaschen standen da, ja und dann haben wir das Fass äh, da rausgeholt, ich durfte den Stopfen aufmachen und äh, dann mit der Pumpe und dem ganzen Zeugs und so äh, haben wir dann äh, die Flaschen abgefüllt, das hat Spaß gemacht, das war irgendwie lustig, es war ein sonniger Tag, also so sonnig wie heute, nur warm, also T-Shirt-Wetter. Ich hatte natürlich auch mein Mac t shirt an, sehe ich hier gerade auf den Fotos. Ich habe richtig viele Fotos zur letzten Podcast-Episode mit veröffentlicht. Ähm, da kann man so ein bisschen sich das angucken, wie das wohl aussah. Ja, genau. Und äh, als das Fass dann leer war, haben wir das einfach, ich glaube, ich habe das auf die Schultern genommen <lacht> und rübergetragen. Direkt gegenüber von dem Fasslager, wo wir die Abfüllung gemacht haben, ist nämlich die Feingeisterei. Da steht die Brennblase vom Fabian. Und ähm, der hat dann da schon den Rum stehen gehabt in so einem großen äh, Edelstahl-Bottich. Äh, stand der Rum rum. der da, da stand der Rum rum. Den hatte er schon fertig. Hatte ich ihn ja vorher gefragt, ob er irgendwie Rum machen kann. Und meinte, ich habe gerade welchen. <lacht> Können wir da reintun. Und dann haben wir den da reingefüllt. Genau. Und also das das Fass war nur eine halbe Stunde leer oder so. Also höchstens. Ja. ja,
1: optimal eigentlich. ne Genau. Also das ist Best-Case-Szenario.
0: Ohne... Äh, ohne ausbrennen, ohne sauber machen. War bestimmt auch noch ein Schluck Whisky drin oder so. Haben wir das da reingefüllt, genau. Ja. Im Holz steckte mehr als ein nur ein Schluck. Ja, Ja, bestimmt. Ja, und das haben wir dann bei ihm gelassen und seitdem äh, stand es dann da. Ich war äh, dann 2019 und ich habe mir das Datum nicht aufgeschrieben. Weißt du das Datum noch? Ähm, nee. Nee, ne? aber ich habe dir... Nee. Also, ich war 2019 in... Äh, Schred Starken heißt es, glaube ich. Da hat der Fabian äh, seinen Hof und dort baut er übrigens gerade eine Whisky-Destille. Ich finde es sehr schade, dass äh, er nicht heute Abend dabei sein kann. Sonst hätte er uns darüber mehr erzählen können. Aber wir werden ja definitiv irgendwann zu ihm hinfahren und die Flaschen abfüllen und da werden wir ihn äh, exklusiv ausfragen und natürlich auch das Mikrofon mitnehmen und alles aufnehmen. Ja,
1: Also ich könnte morgen Nachmittag (lacht) <lacht>
0: nee, morgen Nachmittag kann Jetzt ich nicht. Jetzt bin ich nämlich neugierig. <lacht> ja, also das als ich zuletzt da war, 2019 war noch äh, Baustelle, aber ich glaube, er wollte Ende 2019 anfangen zu brennen. Und zwar im großen Stil. So. Warte mal. Ich finde die E-Mail gerade nicht von ihm. Ich finde es nicht raus. Irgendwann im Jahr 2019. Ist ja auch egal. Ich glaube, es war auch eher Sommer bin ich zu ihm hingefahren und habe äh, die ersten Proben genommen. Eine davon hast du bekommen, eine habe ich hier. Äh, und dann wollten wir die probieren und irgendwie hat es nicht geklappt. Also irgendwie habe ich das an, zu der Zeit nicht hingekriegt, einen, einen Podcast-Termin mit dir oder Fabian oder irgendwem zu machen. Weiß nicht. Irgendwie war halt, also, war halt 2019 ist nicht.
1: Ist <lacht> ja, äh, bei mir war auch also äh, Land unter die ganze Zeit. Also ich habe Ich habe richtig viel äh, um die Ohren gehabt und erlebt und hat sich viel getan. Insofern ähm, gefehlt hat es mir schon, dass wir uns ab und zu mal äh, zusammengehockt haben, was getrunken haben. Haben wir früher viel, viel mehr gemacht. Ähm, Aber äh, ja, das das Fläschchen stand bei mir ewig im Flur auf meinem kleinen roten
0: Schränkchen und äh, wartete da. Bei mir stand das sogar auf dem Schreibtisch. Also hier direkt an meinem Schreibtisch, an dem ich jetzt seit... Anfang März 2020 äh, Homeoffice mache, da steht diese Mini-Flasche rum, 2019 steht da drauf.
1: Ja, sie ist mir auch erst heute wieder in die Hände gefallen, weil durch den Umzug ist sie dann verschwunden. Ja. Und überall, wo sie logischerweise hätte sein können, war sie natürlich nicht. Ähm, aber heute, wie es dazu Zufall will, wir hatten den Termin für heute und du hattest schon gesagt, so, na gut, wenn du sie nicht findest, dann findest du sie nicht, ne? Ähm, ja. Just heute fällt es mir tatsächlich in die Hände, also das soll so sein. Wunderbar.
0: Ja... Genau. So, ähm, 2019 hat es nicht geklappt. 2020 hatten wir alle andere Sachen im Kopf und ähm, irgendwann ist mir eingefallen, ich habe da ja noch ein Fass Rom liegen. Oh. <lacht> Was einem so einfällt, so zwischen Tür und Angel. Ach ja, Mensch, irgendwo hatte ich doch noch dieses 30-Liter-Fass mit Rom. Hm. Ja, in Schrägstarken. genau. Also habe ich Fabian angeschrieben, äh, Kannst du uns nochmal, also im Moment ist ja mit Hinfahren eher schlecht, was Corona angeht. Und er hat uns dann Proben geschickt, sogar ziemlich große Proben. Ja. das Was ist denn das hier? Das ist irgendwie so.
1: Das sind 5, 6 CL mindestens. Die, die Flasche ist sehr dick, deswegen täuscht ja. das gerne mal. Ach so, aha. Ähm, genau. Aber ähm, 5, 6 CL dürften das schon sein, was er uns da geschickt hat. Ja, jetzt nicht mehr bei mir, weil. Ähm, du hast schon probiert? Ich, ich habe äh, eine ganz kleine Produktprobe gezogen, Aha. nur aus ähm, äh, wissenschaftlichen
0: Gründen. so Nee, ich habe noch nicht probiert. Ich hab's äh, allerdings aufgemacht, habe ich schon, weil ich riechen wollte. Und der Geruch war schon ganz geil. Ähm, aber da war ich natürlich neugierig. Genau, das ist jetzt der Stand. Und ähm, der Whisky ist jetzt zweieinhalb Jahre in dem Fass. Nee, der Rum. Der Rum ist jetzt zweieinhalb Jahre in dem Whiskyfass, genau. Und jetzt ist es jetzt eigentlich noch ein Whiskey-Fass? Ist ja ein Cherry-Fass. <lacht>
1: Es, ist es, es, es ist ein, einfach mal, es ist ein 30 Liter Fass gewesen aus ehemaligem Sherry fassdauben ähm, und, ähm, es ist ein Whisky Fass. Ja, ich würde, also, wir können uns vielleicht darauf einigen, dass erst wenn wir diesen Rum aus dem Fass holen, ist es dann ein Rumfass.
0: Ja. Na? Ist ja vielleicht auch egal. Da, also. Danach ähm,
1: sollten wir wieder Whisky reinmachen.
0: Nur weil du jetzt mit Whisky handelst. Ich wollte doch hinterher Stout reinmachen. Aber ja.
1: Aber auch das kann man machen und danach dann, das dauert, bleibt ja eh nicht so lange da drin. und Dann kann man danach den Whisky
0: da reinmachen. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Ich weiß nicht, wie so ein Fass, also nach nach weiteren Spirituosen hätte ich gar kein Problem, noch weitere Spirituosen reinzutun. Aber nach Bier weiß ich nicht, wie man es dann sauber machen müsste.
1: Gute Frage. Ich würde es jetzt einmal äh, kurz durchspülen mit, mit klarem Wasser und fertig. Ich habe schon den einen oder anderen Whisky probiert, der in einem Stoutfass war. Also Ach so. das, das ist auf jeden Fall nichts Ungewöhnliches. Okay. Äh, der letzte, den ich probiert hatte, war von Teeling aus Irland.
0: Aha. Das habe ich noch nicht das probiert.
1: Das geht schon. Das okay. Geht, also wenn du da, okay, okay. ich weiß zwar nicht, wo du Bier auftreiben willst, um das in Rumfass zu tun. Und warum überhaupt? <lacht>
0: Aber weil Bier sagen. auch lecker ist. <lacht> ja, ja. Also wo ich Bier auftreiben soll. Ähm noch habe ich keine eigene äh, Bierbrauerei, äh, mit der Betonung auf noch. Also die, die Idee ist immer noch nicht ganz weg. Ich habe ja hier in der Nachbarschaft äh, einen Kumpel, David, der ist Braumeister und Melzereimeister. Der kann das. Der hat auch schon mal in Buxtehude, das ist eine Stadt, die es wirklich gibt. <lacht> in weiten Teilen von Deutschland denkt man ja, Buxtehude sei so eine ausgedachte Stadt wie Timbuktu, die auch keine ausgedachte <lacht> Stadt ist. Ähm, in Buxtehude gibt es äh, so eine äh, Gastronomiebrauerei, so ein äh, Ratskeller oder so heißt das, ähm, wo halt eine kleine... Brauerei drin ist und da hat David eine Zeit lang gebraut und davon habe ich auch was getrunken, er kann das, das ist nicht so ganz schlecht, aber ich mache ja Musik und wir spielen mit der Band hauptsächlich in Craft Brauereien, das heißt, ich habe gute Kontakte zur Wildfuchs Brauerei, die einzige Bio Brauerei in Hamburg, zum Überquell natürlich, äh, wo wir regelmäßig gespielt haben, zur ähm also, also eigentlich verstehe ich mich mit allen Craftbierbrauereien brauereien in Hamburg ganz gut. Kevida sind äh, sind Bekannte von mir. Und auch von der äh, Bundhäuser Spitze, die Jungs. Ja. Okay. Nur die von Razian habe ich noch nicht kennengelernt. Aber das kriegen wir noch hin. Ähm, ja, und da wollte ich vielleicht irgendwann mal so ein Shootout machen. Ne? Also wer baut das beste Stout und das darf dann in mein Fass? Okay, cool. <lacht> mal sehen. Genau, ähm, aber soweit ist es ja noch nicht. Erstmal ist ja noch Rum drin und bevor wir den rausnehmen, müssen wir rausfinden, wann. Äh, und ich, ich bin tatsächlich jetzt Ende letzten Jahres, als mir eingefallen ist, oh, ich habe noch ein Fass Rum, bin ich kurz nervös geworden, weil ich nicht wusste, was passiert denn, wenn der Rum zu lange drin liegt. Da hattest du mir dann gleich geschrieben, mach dir mal keine Sorgen. Ähm, sch- schlecht, schlecht wird er nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Äh, es ist ja nun nicht wirklich lang und du hattest aber Bedenken, dass äh, wegen des Raucharomas von von dem Magmira da vorher drin war. Und dann konnte ich dich beruhigen. Äh, das wäre nach kurzer Zeit sowieso schon zu spät gewesen. Ähm, da Ja, also insofern, äh, das ist jetzt, das Thema ist auf jeden Fall durch,
0: aber ähm, ja, brauchst nee, du brauchst keine Sorgen. Gut, wir probieren es ja gleich. Wir probieren es gleich und ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, das heißt, wir haben eine Rum, ein Rum-Sample von 2019, irgendwann mhm. Sommer. Wir mhm. haben ein Rum-Sample von äh, Februar 2021. Mhm. Wir haben außerdem noch den Original Whisky, der drin war. Ähm, mhm. Habe ich hier mir hingestellt. Mhm. Der Original-Papa. Ich habe Pap- glücklicherweise auch noch ein
1: Schlückchen übrig.
0: Den haben wir noch nicht zusammen getrunken, ne? Nee. Eigentlich so, also das hätten wir eigentlich mal feiern müssen. Irgendwie ist es echt schade, dass wir seitdem nicht gesprochen haben, Christoph. Ja. Das feiern wir heute nach, sozusagen. Genau. Nachdem genau. wir den rumprobiert haben, probieren wir den Whisky. Und dann. Dann haben wir noch eine Überraschung zum Schluss, ne? Genau. Wollen wir das noch nicht verraten? Nee, würde ich nie machen. Okay, gut. Dann machen wir das zum Schluss. <lacht> äh, machen wir das in genau dieser Reihenfolge, 2019, 2021 und dann Whisky oder wie?
1: Ähm, ähm, j- äh, ja. Dann, ja, genau, ja, ne? machen, wir so. machen, wir so. machen wir so. Erst machen wir die Rumse und dann machen wir die Whiskys. Okay. Ja. Oh.
0: Kleine Flasche, oh, man riecht schon, man riecht aber den, den Rauch, ne?
1: Wahnsinn. Also äh, ich finde, da kommt der super super präsent raus, aber was hinten dran gleich äh, lauert, ist dieses typische ähm, ähm, Ethylformiat,
0: diese, diese typische Rumnote. Das ist ähm, diese Ester. Das heißt. ist jetzt natürlich alles fast stärker was wir hier trinken. Und ich glaube, Fabian hatte das auf 60 Prozent gebracht, bevor er es reingefüllt hat. Mhm. Und wenn ich mich richtig entsinne, 2019 äh, hatte sich an dem Alkoholgehalt auch nicht viel geändert. Also Angel Share gibt es in Schrägstarken nicht. Ist nicht so stark, okay. Hier ja, gibt es mit Sicherheit, aber vielleicht nicht so stark. Und da hatte er mir sogar noch erklärt, und ich habe es mir nicht gemerkt. Er, das ist ja auch schon wieder anderthalb Jahre her, dass ich da war. Ähm, er meinte sogar, ähm, es gibt einen negativen Angel-Share. Also wenn mehr Wasser verdunstet als Alkohol, aus irgendwelchen mhm. druckbefindlichen Gründen oder so, kann der Alkoholgehalt in so einem Fass sogar steigen. Ja, das passiert zwar selten, aber das ist korrekt. So, das heißt, er ist sehr stark. Und ich bin gerade so ein bisschen überlegen, ob ich gleich Wasser rein tue oder erst nach dem ersten Schluck. Wie machst du das?
1: Ich probiere erst mal pur jetzt. Ja. ja. Also eben. Ich, ich bin aber auch, ich bin aber auch trainiert, was das angeht. Ne? Also, ja, ich
0: nicht mehr so. Ich habe irgendwie die letzte Zeit nicht mehr so viel gesoffen. Was ja auch ganz Gutes.
1: Aber ich muss sagen, dass ich ähm, diesen, also jetzt seit diesem, diesem Lockdown, na eigentlich muss man sagen seit dem Letz-, seit dem letzten Lockdown. Habe ich so viel getrunken, wie schon ewig nicht mehr. Ich hab, kam ihn nicht mehr wieder zum Trinken. So muss man es eigentlich sagen. Ich habe davor so wenig getrunken. Aber ich kam mal wieder dazu, mal ähm, den Horizont zu erweitern.
0: Also bevor ich trinke, mache ich einmal nochmal die Whiskyflasche auf. Mhm. Und willst da da riechen? Und riech da nochmal dran. Also dann mache ich mit.
1: Ich muss die, glaube ich, einmal schütteln. Hier. Ja, ich auch.
0: Also meine riecht eher flach im Vergleich zu dem... Jetzt tut sich was. Ja, also, ähm,
1: schönes Mäßchen, muss man sagen. Ne? Der hat natürlich Nase jetzt, jetzt,
0: also meine Whiskyflasche ist jetzt seit Abfülldatum offen, sozusagen, also seit zweieinhalb Jahren mhm. und halb leer. Ähm, das heißt, da ist ordentlich Luft dran gekommen. Das, das hat ich habe jetzt
1: auch fast nur noch ein Drittel ähm, mhm. Habe sie eigentlich auch unmittelbar aufgemacht, nachdem äh, ich sie bekommen habe. Und ähm, erstmal war ich total fasziniert, wie hübsch die ist. Ne? Ja, ne? <lacht> und wie wertig hat also mit diesem schweren Korken ja, und mit dem ja. Anhänger, der so nett beschriftet war und so ausführlich. Und die Flasche mit diesen kleinen äh, Nupsis unten drin, diese Dellen. Mhm. Ähm, also, finde ich schön. Und Sehr das
0: Ein symbol eingeprägt ja. sozusagen, ausgeprägt. Genau. Sehr schöne Flasche. Hast du schön gemacht. Hast gut. Äh, ich, ich ja nicht. Das war ja alles äh, MacMühra. So gut. Dann probiert ja. mal den Rum.
1: Ich, ich rieche schon. Also du hast recht. Im ersten Moment kam einem richtig so ein, so ein, so ein, so ein richtiger Schwung, eine ganze Schaufel voll von Rauch entgegen. Und dann dahinter hat sich so ein bisschen der Rum offenbart und jetzt wenn ich jetzt reinrieche, das ist ja das Sample von 2.19, was wir jetzt gerade ja. probieren, ähm, da war er ein Jahr drin. Ne? Hm.
2: Ist ein bisschen
1: das ist noch nicht lange. Also es kam dann erst bei Jugend äh, in der Nase äh, durch. Und jetzt habe ich gerade so ein Stadium erreicht, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es rum ist, käme ich blind wahrscheinlich nicht drauf.
0: Nee, ne? Also Alkohol, ja, so und, und Rauch, ich mache mal einen kleinen Schluck Wasser rein, weil irgendwie irgendwelche Rumaromen oder so Rumaroma zum Backen ähm, habe ich jetzt noch nicht so dolle rausgeschmeckt. Also es ist nicht schlecht, aber es ist irgendwie bis auf den Rauch halt komplett unspektakulär.
1: Also es ist bei diesem einjährigen Sample ist es tatsächlich schwierig. Wenn ich es blind vor der Nase hätte, hätte ich wirklich Mühe, Sehr
0: sauber einfach, ne?
1: Also. Ja. Ja, ja. Also, man merkt die Jugend, man merkt aber doch, dass ein klares, äh, sauberes Destillat ist. Es kommt kommt tatsächlich so, kommen solche süßlichen Aromen.
0: Mit ein bisschen Wasser wird es leichter, was, was Süßliches rauszuriechen.
1: Ja. Also, es erinnert mich so an frischen Teig ein bisschen, ne? nicht jetzt nicht nur, weil man da auch Rumaroma äh, gelingt. nimmt, ja so Keksteig oder so, so, ein, so ein frischer, so, so ein so Muffinteig oder sowas, ne? ähm, süß und ein bisschen vanillig und so ein bisschen butterig und vielleicht so ein leichtes Rumaroma so so ja. sind die Aromen, die man so
0: entgegenschlagen. Und das aber mit gepaart mit dem Rauch, der der ist jetzt deutlich schwächer geworden, wahrscheinlich, mhm. weil ich zu lange dran geschnuppert habe. Also, die Nase hat sich halt an den Rauch gewöhnt. Mhm. So ist es. Hm.
1: Ich habe fertige Produkte probiert, die nicht an diese Qualität rangekommen sind.
0: Das ist schon, das ist schon ziemlich groß. Also, ähm, es ist, es ist sauber und vielleicht ein bisschen flach noch, aber mit Wasser. Ich hatte jetzt eben, weiß nicht, wahrscheinlich so auf 40 Volumenprozent oder so runter verdünnt. Ähm, sehr angenehm zu trinken.
1: Ja. Also in dem Stadium, in dem äh, der da ist, hätte man ihn tatsächlich schon nehmen können, abfüllen für, für den Barbetrieb, ne? Wo sie äh, in, in den Bars am Mixen sind oder sowas, da hätte man, die hätten damit arbeiten
0: können. Was würdest du denn damit mixen?
1: Äh, ja, Cocktails. Hm. Könnte man. Also es gibt ähm, einige Rummarken auf dem Markt, die lediglich äh, zum Mixen geeignet sind. Ne? Also äh, ein, eine Empfehlung, die pur zu trinken, will ich nicht aussprechen bei diesen Marken. <lacht> ähm, und äh, es gibt auch Marken, die ganz bewusst äh, entwickelt
0: werden, um gemixt zu werden. Ich habe nur gerade überlegt, äh, was, für ein, ähm, was für ein Cocktail ich denn mit einem rauchigen. Cock- rum. Es gibt ja eine Menge äh,
1: ja. Cocktails, in denen rum ist. Um, und Cocktails, in denen alles drin ist, ist ja auch um, nicht um, Was ist bei Kuba um, Libre zum Beispiel mal ganz, ganz simpel? Um, oder, um, um, oh ja, super, jetzt fallen mir die Namen auch nicht ein. Es gibt genügend.
2: Mhm.
0: Ja, also Cocktails mit Rum natürlich schon. Ich habe jetzt nur irgendwie im speziellen Cocktail mit rauchigen Rum überlegt, was denn da passen würde. Aber Also so, machst du einen Lumumba. <lacht>
1: Wenn du in eine Bar gehst, heutzutage, und sagst ihm, du hast einen Rum aus einem rauchigen Whisky-Fass, das auch von mir aus jetzt, äh, wie in unserem Fall ein schwedischer Whisky war, äh, da kann ich mir vorstellen, dass ähm, so ambitionierte ähm, ähm, shake da richtig Lust drauf hätten auf so ein Produkt.
0: Wahrscheinlich ähm, kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so mit aus. Ich war in meinem ganzen Leben erst irgendwie eine Handvoll Male in in solchen Bars, wo man gute Cocktails gemischt bekommt. Ähm, Das ist nicht so mein Zuhause, ehrlich gesagt. Ich äh, finde das interessant. Ich mag das gerne ausprobieren, aber ähm, großartige Erfahrung habe ich damit nicht.
1: Bei mir ist es halt berufsbedingt, dass ich ab und zu in solchen Etablissements endet.
0: Gut, ähm, ja, das war, das war 2019. Ich glaube, wir können gleich mal weitergehen zu 2021, oder?
1: Jawohl, bin ich schon bei.
0: So, große Flasche. Die müssen wir hoffentlich jetzt oh. nicht leer machen. Nee, natürlich nicht. Ich habe auch das 19er Sample nicht leer gemacht. Ich habe ein bisschen drin gelassen für, wer weiß, wenn man nochmal was braucht.
1: So, das schlägt einem jetzt schon, ich würde sagen, ein bisschen ein breiteres, ein fetteres Aroma entgegen, ne?
0: Also erstmal ist ja die Farbe schon anders. Okay, das ist ein bisschen dicker. Ja, das ist richtig. Ähm, die ist dunkler. Aber das ist dunkler. Es hat ein bisschen Fassfarbe angenommen. Und ja, das ist viel komplexer. Da riechst du nicht nur den, da riechst du nicht nur den, den Rauch vom, vom fast, sondern dann, stehe oh, stehe ich total drauf. Mhm. Das ist da aber hast du auch so wieder karamell dieses, Teignoten, also diese, ja. diese Backnoten. Stimmt, Keksteig auf jeden Fall.
1: Hm. Oh, das ist toll. Also was Frucht angeht, finde ich, ist das so, sind wir da so ein Bereich, so eine reife, so eine vollreife Birne oder sowas.
0: Birne? Nee, das rieche ich nicht. Aber was Obstiges? Mh. Vielleicht ja, also ein bisschen Banane. Voll reif auf jeden Fall. Banane habe ich auch nicht. Wenn dann Pfirsich vielleicht. Aber es ist eher so Karamell halt. Also, mhm. Die,
1: also diese sogenannten Sekundäraromen überwiegen auf jeden Fall. Von Vanille, Karamell, dieses süßen, cremigen Aromen. Oh, es ist das toll.
0: Das ist ja schon wieder sowas, wo man, wo man echt lange dran riechen kann. Mhm. So, also Fabian hat leider nicht dazu geschrieben, wie viel Alkohol da denn jetzt drin ist. Aber ich gehe davon aus, dass es immer noch um die 60 liegt. Aber es riecht nicht so. Also Also es es fühlt sich nicht so stark an wie 60. Bei dem 2019er Sample war der Alkohol in der Nase schon deutlich präsenter als hier jetzt. Also
1: anfühlen tut es sich wie Paaren 50 Was heißt anfühlen? Im Mund, oder? Ja, ich
0: habe äh, hab schon gedacht. Grade. Okay, dann ich probiere auch mal. Prost. Prost. Äh. Hm. Ja, doch, der hat Dampf, also der hat der hat Alkohol. Der hat den Rauch. Zulag. Ja. Ähm, bisschen scharf ist er jetzt, mhm. aber also nicht unangenehm scharf, sondern hat ja, so eine wohlig warme Wärme. Oh. Wow. Das ist interessant, ja, ne? Das ist ja Hammer. Hätte ich jetzt nicht mhm. erwartet, dass der so... Und du siehst aber
1: auch an der Farbe, dass äh, unser Fass gibt schon noch was ab. Mhm. Also... Das hat schon noch noch Potenzial.
0: Ich mache mal ein ganz kleines bisschen Wasser rein. Einfach um die Schärfe ein bisschen rauszunehmen. Ja, was meinst du denn? Also ähm, Ich denke im Moment gerade drüber nach.
1: ähm, Also ich würde ihn ganz sicher diesen Sommer noch drin lassen.
0: Also, und und warum? Also, meinst du, der nimmt noch Farbe? Meinst du, der nimmt noch Geschmack? Meinst der du, der verliert noch Schärfe? Der nimmt
1: noch Farbe, der nimmt noch Geschmack und der verliert noch Schärfe. Ähm, der, er wird noch, er wird mit Sicherheit mal etwas komplexer werden und noch ein bisschen harmonischer. Okay. Weil, natürlich kannst du hingehen und ihn jetzt abfüllen. Aber ich würde ihn noch nehmen lassen. will ich ja gar nicht. Also,
0: ich brauche gerade keine, <lacht> ich weiß gar nicht, wie viel ist denn 30 Liter durch 0,7 Liter äh, Flaschen?
1: Da. Das sind ein paar. Ich spreche gerade mit dir mit meinem Handy, ich traue mich jetzt nicht da rauszugehen. Ähm,
0: es sind 42 Flaschen und ein bisschen. Ja. Was, was willst du mit,
1: dann jetzt mit 42 Flaschen
0: machen? Ne? 42 Flaschen? Rum. Ja gut, also äh, ist ja klar, was ich damit mache. Erstens biete ich jedem, der bei der Whisky-Fassteilung mitgemacht hat, äh, biete ich eine Flasche an, egal mit wie vielen Flaschen er an der Whisky-Fassteilung beteiligt war. Genauso viele kann ich nicht anbieten, weil das waren ja Halbliter Flaschen. Mhm. Und ähm, das kommt dann am Ende nicht hin. Also jeder, der teilgenommen hat, bekommt eine angeboten und ich weiß gar nicht, wie viele Leute das waren, da müsste ich da mal nachzählen. Ähm, da, da bleiben dann noch eine Menge über. So und Ein paar werden natürlich bei mir eingelagert. Ähm, eine kriegt Fabian. Das ist ja Teil des, äh, des Kostenvoranschlags gewesen. Ja. Fabian wollte so und so viel Geld und eine Flasche vom Enderzeugnis haben. Okay. Das ja. war. Das war der Klingt Deal.
1: aber nach einem, nach einem interessanten Deal. Ja ja. Also,
0: also ich glaube nicht, dass er mir dafür das das Angebot war schon sehr sehr gut, aber es war jetzt nicht Teil des, des Preisnachlasses oder so, dass er eine Flasche bekommen hat, sondern ich glaube, er hat einfach wirklich Interesse daran. Ja, der der hat halt wirklich äh, einen, einen sehr großen Spaß an seinem Beruf äh, und und Freude an dem, was er macht und das ist einfach spannend, wenn man irgendwie einen Rum dann mal in so ein Whiskyfass legen kann. Ist übrigens nicht der einzige äh, Rum in, in, in einem Whisky-Fass äh, bei ihm im Hof, denn ähm, da ist noch noch ein ein ähnliches Fass, und zwar auch ein McMürer 30 Liter äh, Reserve-Fass. Allerdings glaube ich, war das kein Ex-Sherry oder kein Extra-Röck, also kein kein rauchiger Whisky. Also irgendwas war anders an diesem magmyra fass Und das hat äh, einer seiner Mitarbeiter, glaube ich, gehabt. Und ähm, da haben sie dann auch, nachdem sie das abgefüllt haben, haben sie auch einfach rum reingetan, neben meins gelegt. <lacht> so. Ja, super. Gute Idee, machen wir mit sozusagen. Finde ich schön. Spann,
1: ja. Spannendes Thema. Schade, dass man immer so lange drauf warten
0: muss. Ja, habe ich auch gleich gesagt. So, übrigens, äh, wenn wenn der Mitarbeiter auch eine Flasche von meinem haben will, ich nehme dann auch eine von seinem. Also tauschen. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. <lacht> ja. Um da ja. ranzukommen.
1: er muss dir dann noch äh, ein Etikett einfallen lassen, wahrscheinlich, ne? Und eine Flasche. Ah, Flaschen hat das, er, ja. Also, nimmst du dann die Flasche, die er immer verwendet?
0: Oder? Ja. Ah, weiß ich gar nicht. Also ich hoffe, der Preis, den er mir damals genannt hat, war inklusive Abfüllung. Und da ist dann ja auch eine Flasche dabei. <lacht> die Überraschung kommt zum Schluss. Ja. Naja, sonst rolle ich das fast bei mir auf den Hof und trinke das sowas. Ähm, ja, also mit Wasser ist das, ist die Schärfe weg. Ich habe wirklich nur ganz wenig Wasser reingetan. Die Nase ist jetzt total angenehm. Jetzt kommen so ein bisschen so... Uh, diese Heidekräuter, Gräsergeschichten raus, die, uh, die der Whisky halt mitgebracht hat. Also der Whisky hat ja nicht nur Rauch, der Whisky ist ja, ist ja ein Magmyra. Und Magmyra ist ja sehr grasig. Ja. Um, und das rieche ich jetzt hier gerade. Das habe ich so ein bisschen in der Nase. Ich muss gerade meine
1: Katze mal entfernen, die penetriert mich hier. Ich weiß nicht, ob es gerade schnurrt sich eins weg.
0: Nö, nee, ich nicht
1: möchte die ganze Zeit aufs Handy hocken.
0: Also der ist jetzt schon fantastisch, der der rum. Da kann man gar nichts gegen sagen. Mhm. Ja.
1: Ja, muss man am Ende noch überlegen, ob man den, in was für einer Stärke man den abfüllt.
0: Was spricht denn gegen Fassstärke? Nichts. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Also klar, wenn ich ihn auf 40% oder 43% runterfetteln, dann äh, kann man mehr Flaschen machen. Aber ich, was soll ich damit so viel? Also, nee. Also ich würde. Fassstärke ich und dann so runterfetteln. Nicht unter 45, 46 äh, nehmen. Also. Ja, also jetzt hat er ja wahrscheinlich irgendwas um die 60, also vielleicht auch 5, zwischen 55 und 60, wer weiß das schon.
1: Ja, ich vermute, dass er sogar noch ein paar Prozent drunter liegt, weil er tut nicht weh wie 60, weißt du? Hm.
0: Kann ich gerne nochmal nachfragen beim Fabian, ob er das äh, nachmessen kann. Ähm, ich ich traue mir das nicht zu, das zu unterscheiden, ob etwas 52 oder 58 Prozent hat. Da hast du mehr Übung als ich, aber ähm, ich glaube wirklich, 2019, da war nicht viel verloren. Hm. Ganz, ganz wenig an Alkohol. Ja, hm. ähm, hm. Nee.
1: Also wenn, wenn ich, wenn ich jetzt raten einen, müsste, würde ich sagen, dass der schon bei, wahrscheinlich schon bei 55 ist. Also Das wäre jetzt meine Vermutung so. Es, es ist aber auch wirklich schwer zu beurteilen, weil sich manchmal dieser Alkohol so schön integriert und ähm, manche Sachen tun bei 48 schon weh und manche halt bei 55 noch nicht. Also,
0: also bei Whisky werden ja doch die meisten... Standardabfüllung auf 40 oder 43 oder so runter verdünnt. Ähm, es gibt aber bei Whisky auch sehr viele Fassstärken. Ne? Also gerade wenn man besondere Fässer hat, dann macht man immer Fassstärke und kann sich das dann selber runter runterverdünnen, wie man dann möchte. Genau. Ähm, wie ist denn das bei Rum? Ich habe noch nicht so viele besondere Rumflaschen gehabt, ehrlich gesagt, sondern mehr so die... Ja. Ich würde Trockhafer. sagen, es
1: sind ziemlich identisch. Also es gibt... Ähm bei Rum wahrscheinlich etwas mehr verdünnte Abfüllungen, aber es gibt wirklich reichlich ähm, fast starke Abfüllungen. Okay. Es gibt auch viele äh, unabhängige Abfüllungen im Rumbereich. Ne? Also so wie es im Whiskybereich das gibt, gibt es das auch im Rumbereich. Und da gibt es ganz, 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 ganz fantastische Sachen. Mhm. Also da kann man selbst als ähm, als als Whisky-Trinker, ähm, der sagt, Whisky ist mein eigenes, alles, alles und ich trinke nur Whisky könnte man bei manchen noch wirklich schwach werden weil da gibt's wirklich ganz fantastische Sachen und das Interessante ist ähm, preislich bei weitem nicht so ähm, schmerzhaft wie wie manche ein Whisky
0: ja das ist ja bei Whisky sehr erstaunlich ne dass man da ganz ganz schnell mal bei so einer 200 Euro Flasche ist ähm. Und äh, gibt es das bei Rum nicht oder oder wa- warum?
1: was? Also, das schaffst du bei Rum auch. Also ähm, auch bei Rum gibt es Brennereien, die nicht mehr existieren. Ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel von Trinidad, äh, die Caroni, die ist, oje, oh wann ist denn die Dicht gemacht worden? Ich glaube 2.1 oder sowas, so in den Dreh rum, 2001, nagelt mich nicht fest. Um, wer es besser weiß, kann es bitte gerne in die Kommentare schreiben. <lacht> Sagt man so nett, ne?
0: Nee, ich um, habe keine Kommentare mehr, aber schickt ja, uns E-Mails. Ja,
1: dann äh, schlagt selber nach. Karoni gibt es nicht mehr, seit jetzt um die, um die 20 Jahre nicht mehr. Und die Abfüllung, die du von Karoni kaufen kannst, da legst du halt schon mal 200, 300, da fangen sie so an. Wow. Um, und du kannst auch 500, 600 und mehr für eine Caroni-Abfüllung hinlegen, je nachdem wie alt und äh, wie gut. Ne? Um, ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren noch, um, ich, bin ja, ich bin ja, viele werden es wissen, ich bin ja im Alkoholhandel tätig. Um, ich habe vor Jahren noch äh, Caroni äh, verkauft gehabt, eine unabhängige Abfüllung von Caroni für einen Apfel und nein Ei, also die erste mhm. für für auf dem Markt ein Fofi rum hast du die gekriegt. Ne? Ja. Hm. Nicht schlecht. Die, bei manchen Sachen ärgere ähm, ich mich selbst, dass ich da nicht schlau genug war, mir ein Kartönchen auf die Seite zu stellen.
0: <lacht> ja. Nee, das mache ich ja gar nicht. Alkohol als äh, Wertanlage. Ich habe einen Kumpel, der ist Bassist und der er hat tatsächlich Bässe als Wertanlage. Also der kauft ja. alte alte Fender äh, oder sonst was für Bässe und hängt sich an die Wand, äh, bewahrt sie gut auf. Ähm, Im Wesentlichen, also er spielt auch auf all diesen Bässen immer mal, aber im Wesentlichen als Wertanlage, weil die halt auch steigen.
1: Du, analog kannst du das bei Whisky auch machen, wenn du die richtigen Sachen kaufst. Ähm, steigen die auch fleißig. Du kannst nicht drauf spielen und du solltest sie nicht trinken, weil sonst ja funktioniert das Ding nicht mehr. Ne? Ähm, aber äh, Spannende, seltene, rare Sachen, wenn du die richtigen Sachen rauspickst, die Wertentwicklung ist sensationell. Also ein Beispiel, ich habe vor mh, zehn Jahren oder sowas, habe ich von einer japanischen Brennerei, Chichibu, den, den ersten den ersten Whisky gekauft, Chichibu the First. Ähm, ich habe damals bezahlt, ich glaube, knapp 80 Euro mhm. pro Flasche. Und heute kannst du zwischen 800 und 1000 Euro
0: locker bekommen dafür. Wow. Ja. ja das ist nicht schlecht. Ich hatte mal überlegt hier, äh, wie heißen die noch? Oh, Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Äh, eine von den von den großen schottischen Brennereien, die haben dann irgendwann angefangen, äh, ihre ihre äh, Spezialabfüllungen nach irgendwelchen nordischen Göttern zu benennen. Ah, du meinst Highland Park. Highland Park, genau. Ja. Ähm, und die hatten dann ja auch diese diese besonders schönen Flaschen, die dann in einem Holzgestell kamen und so für diese. Oh, und kinder genau, und für die ganzen Sachen. So und da habe ich kurz überlegt, so okay, das ist vielleicht, das ist vielleicht was, was man sich, äh, wo man sich mal irgendwie zwei drei Flaschen von irgendwie auf den Dachboden legen könnte, äh, um die aufzubewahren. Ähm, ich weiß ich das aber probiert. gar nicht. Hat das hast du mit genau diesen ich hab, oder? Ich habe das probiert, die zu
1: sammeln, ja. Uh, Highland Park, um, ich, uh, ich bin heute noch sauer, uh, deswegen, um, die haben mit einer hohen Auflage angefangen mhm. und sind dann irgendwie immer weniger geworden mit den Folgeauflagen. Ach. Also, es wurde immer schwerer, so eine Flasche davon zu bekommen, bis ich dann von einer überhaupt keine mehr bekam. Um, das war Odin, glaube ich, von der ich keine bekommen habe. Um, und dann hat es mich so angekotzt, dass ich gesagt habe, ich Scheiß drauf, dann verkaufe ich jetzt meine, die ich jetzt schon habe dann will ich jetzt nicht mehr die sammeln. So okay.
0: habt die verkauft. Das heißt, du wolltest sie eigentlich sammeln, bis sie vollständig ist und dann... Genau. Okay.
1: Du wolltest sie dann behalten und angucken oder ähm, vielleicht irgendwann mal verkaufen, Gewinn bringt oder ähm, aber auch, vor allem mal angucken und sie sammeln, aber äh, hat nicht funktioniert. Ähm, und das war... ja also gerade
0: mal, wie, Highland Park Ragenwald 2013 ist schon bei 500 Euro, m- aber die kann man jetzt halt noch neu kaufen.
1: Der war aber nicht aus der Serie... Diese nee. Serie hatte, hatte irgendwie vier, vier Flaschen. Das war, es ähm, hat angefangen mit Thor, äh, dann kam, ähm, der, äh, Loki, dann kam Freya und dann kam Odin. Mhm. Ja. Naja. Und selbst bei, also, es waren irgendwie, irgendwie waren es bei jeder Abfüllung weniger Flaschen, die auf dem Markt fanden. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Oder? Eher fangen wir weniger an und, und erhöhen dann die, ja. äh, die Zahl.
0: Wie auch immer. Seltsam.
1: Ähm, naja. Du siehst, nein. ich ärgere mich heute noch drüber.
0: Ich weiß nicht, wie wir jetzt, ja. Also Zurecht auch. Finde ich Finde ich auch schade. Hätte ich mich gefreut, wenn es geklappt hätte. Ja. Trinkt man halt einfach weiter den Highland Park zwölf Jahre, der schmeckt ja auch gut.
1: Der ist super, ja. Der 18 Jahre ist auch schon so dick. Ja, der
0: ist toll. Oh, der hatte ich lange nicht. Egal. Ähm, Whisky. Ja, lass uns doch einen Whisky trinken, wo wir schon über Whisky Hervorragende reden. Hervorragende Idee. Papp-Kameraden. Der Pappkameraden. Den haben wir noch nie zusammen getrunken. Guck mal, wir machen jetzt wir diesen Podcast zusammen seit 2012 oder was. <lacht> Wann haben wir ist angefangen? Ist das schon so lange. Ja. Bald, wir haben bald Zehnjähriges. Um, wir haben halt also, nur eine lange Pause gehabt. Ich habe dir damals, glaube ich, kurz
1: vor der hundertsten Episode vom Einschlafen, genau, habe ich dir eine Flasche ähm,
0: to- Toba Mori ja. Zehnjähriger geschickt. Ja, die ist immer und, noch auf dem Titelbild von unserem Podcast hier drauf. Ja, habe ich gesehen.
1: <lacht> äh, und habe dann... Ähm, mit dir kurz drauf im Einschlafen Podcast glaube ich die sogar noch probiert und dann hast du aber ähm, beschlossen dass du nicht so viel links und rechts von von dem ähm, Konzept Einschlafen Podcast ähm, ähm, machen willst äh, und hast dann den pappkameraden Podcast äh, aus der gesagt, sag mal der Taufe gehoben oder ja ja ähm, also. hast äh, hast den gemacht und dann haben wir tatsächlich ein paar mal zusammen Whisky probiert.
0: Genau. ähm, Und das war so in den Jahren 2013, 2014. Ich ich, ich scroll hier gerade mal zurück. Ich bin echt schlecht vorbereitet hier. Ich weiß nicht mal, wann die letzte Episode rausgekommen ist. Ich weiß auch nicht, wann die erste rausgekommen ist. ist pap podcast äh, Episode 1. Ja, nun die erste Episode eben, so heißt sie. Äh, 14. November 2011. Ja, meine Güte, dieses Jahr mit Zehnjähriges.
1: November 11, okay. Ja.
0: Was machst du am 14. November 21? Vielleicht. Ja, ich habe noch keine Pläne. Vielleicht können wir ja uns äh, einen Schritt starken treffen. <lacht> Wenn ja. Corona es zulässt. Und dann können wir das äh, das rumfassen. Ich mache mal eben Outlook auf und gucke rein, <lacht> <da> schon was <lacht> drin steht. Zur zehnjährigen jährigen Hörertreffen im November. Naja. Könnte ein bisschen kalt werden beim Fahrbeeren in der Scheune. Aber egal.
1: Ähm, jetzt, jetzt kann man ja was anziehen
0: feiern wir erstmal, was aus diesem Podcast geworden ist, nämlich erstmal dieser wunderbare Whisky. Ja.
1: 14. November, ist ein Sonntag.
0: Fass Nummer 13 0704 38 070 Extra Röck New Oloroso Lager Bastorge Fat Volumen 30 Liter Halbliter flaschen 51,6 Prozent. Ja. Das ist der Whisky. Und ich tue tatsächlich gleich einen Schluck Wasser rein.
1: So. Wäre fast fünf Jahre alt geworden.
0: Ja. Das stimmt. Da fehlen noch zwei Monate. Nee, vier Monate. Ja.
1: Aber unglaublich dunkel, ne, für, für, so einen jungen Whisky. Naja, also war ein ich war. Kleines Fass, ne? Ja, als, als, dieses Fass bei mir, also, nicht nee, als dieses Fass, als diese Flasche bei mir ankam, war ich schon so, öh. Äh, Ach, so die Flasche dunkle. ist gefärbt. <lacht> nee, natürlich nicht, aber das ist dann schon faszinierend. Ja. Wie viel Farbe da drin steckt, ne?
0: Der riecht jetzt tatsächlich anders als vor zwei Jahren. Der riecht, nicht, ich den, ja. Der riecht nicht mehr so streng nach Rauch. Der riecht besser, ehrlich gesagt. <lacht>
1: er riecht hervorragend. Ja. Ich habe den damals auch gleich mit ein paar Leuten probiert und die haben mich gleich gefragt, wo kriege ich so eine Flasche her? Mm. Kannst du vergessen. Wollte er selber nochmal eine haben? Ja. Oder Tobi hat gesagt, geht nicht.
0: Nee, ich habe halt fünf. So, eine ist offen, eine wird nie geöffnet. Ähm, also kann auf meiner nach meiner Beerdigung dann entschieden werden, was mit der Flasche, die nie geöffnet wird, passiert. Das heißt, ich habe drei. weil <lacht> Die eine ist halt fast leer. Also die eine ist offen, die andere wird nie geöffnet. Drei drei geschlossene Flaschen habe ich noch. Äh, Die gebe ich nicht her. Also
1: wenn wir den den Rum abfüllen, sollten wir auf jeden Fall noch ein Schlückchen von dem Whisky dabei haben.
0: Meinst du? Aber ja, wenn ich dann Bier reintue, dann beim Bier abfüllen wieder Whisky trinken. Also so viele Flaschen habe ich halt auch nicht von dem Whisky.
1: Nee, also ich meine ja nur einfach, dass man dann, wenn man ähm, das das Fass entleert mit dem Rum, wenn es dann soweit ist, dass man dann mit äh, dem mit dem Brenner zusammen dann auch nochmal probieren kann, wie war denn eigentlich die Ausgangssituation des Fasses und was ist davon im, im Rum gelandet? Das finde ich eine spannende Geschichte.
0: Das wird schwierig, weil Fabian bei der Arbeit nichts trinkt. Also da müssen wir irgendwie dann zusehen, dass wir den den Event schnell abschließen und und danach dann irgendwie gemeinsam was probieren. Dann könnte okay. das klappen. Aber
1: der ist aber schon Brenner, oder? Ja, er trinkt aber bei der Arbeit nicht.
0: Natürlich nicht. Also ja, finde ich total sinnvoll. Hm ich Stell dir vor, du stellst Alkohol her und probierst ständig. <lacht> Kann ja nichts werden.
1: Das, das, dieses Konzept funktioniert seit 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 Ewigkeiten in Schottland. <lacht> die <lacht> trinken alle die ganze Zeit. <lacht> ja, äh, in der Tat gibt es da also die die Oldschool-Brenner dort, die äh, entscheiden immer noch äh, mit dem Gesicht, ähm, ob man ob, ob, ob das jetzt ähm, so weit ist, dass man den den Middle-Cut, also das Herzstück jetzt da nimmt, ob das passt und nicht anhand von Maschinen oder irgendwelchen Messwerten oder sowas, mhm.
0: aber äh, Das kann ich jetzt nicht sagen, ob äh, Fabian seine Produkte während der Herstellung also den, den ne? ob das irgendwie Also äh, ich, das könnte ich nie. wenn ich den ganzen Tag da das Zeug
1: um mich rum hätte ich würde dann schon probieren
0: mhm. oh, Riecht ja gut, so Prost Post. Bam. Er schmeckt noch genauso hm. wie vor zweieinhalb Jahren. Hammer. Ah. Das ist, das ist ein komplett anderer Schnack als der Rum. Der Rum ist zahm dagegen. Ja, Das ist absolut. total wild.
2: Ja.
1: Boah, das, das ist genau ab. meine Kragenweite.
0: <lacht> Was geht da ab?
1: Extra ruhig, sage ich nur.
0: Ja, wir ja, Ra- haben ein paar gute Entscheidungen getroffen. Der der, den Sherry, den der Sherry schmeckt aber auch äh, gut daraus. Ja. Ja. Also die Süße. Das Gras vom äh, von Mark dieses Also dieses Trockene, weißt du, was ich meine? Mhm. Heidekraut, keine Ahnung, wie man es nennen will. Stroh, warum nicht denn hier Stroh rum? Äh, Stroh rum, haha. <lacht> 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 äh, ja, ja, geiler Whisky. Ja, um, viele gute Entscheidungen. Welche davon findest du am, am, am besten?
1: Ich finde auf jeden Fall, ähm, ganz vorne extra rück ist äh, eine hervorragende Entscheidung gewesen. Ja. Und äh, dicht gefolgt vom Sheriff Fass, ja.
0: Und ich glaube auch mit der Lagerung haben wir alles richtig gemacht. Viereinhalb Jahre. Ähm.
1: Ich, also wenn mich nicht alles täuscht. Du ähm, wolltest schon vorher hab... abfüllen, oder?
0: Du wolltest nee, schon nach wollte, drei Jahren, glaube ich. Ich wollte warten. Du wolltest vorabfüllen. vorab füllen. <lacht> Moment mal, das können wir nachhören in Episode. <lacht> Suche ich raus. Äh, ich ich hätte sogar,
1: also wenn, solange du, also wenn du regelmäßig probieren kannst hm. und du merkst äh, noch, dass ähm, dass dieser Destillerie-Charakter einfach immer noch ganz klar da ist. Und, ähm, dass das Holz noch nicht zu stark übernommen hat. Guck mal, hat.
0: wie schnell ich das rausgefunden habe. Am 2. September 2017 haben wir Episode 41 unser Fass, Floki und Berkshire Smoke and Speed, äh, Smoke and Peat Rum, äh, probiert. Stimmt, da hatte ich dir was von dem Smoke and Peat Rum geschickt, ne? Den ich da aus, war was aus den Berkshire Island. Mountains. Äh, aus Island, Island haben wir hat, Floki und ja. aus, äh, äh, aus Amerika hatte ich von, aus den Berkshire Mountains hatte ich dir Stimmt. Smoke and Peat Rum Stimmt. mitgebracht. Ähm, das war 2017. Und in der äh, Folgenbeschreibung steht, also, wir könnten das fast abfüllen, aber wir wollen nicht. Und das ist jetzt eher so das majestätische Wir, denn Christoph würde durchaus abfüllen, Tobi aber nicht. So. Ha? Ja. Das höre ich nach heute Nacht. Ja, das, das müssen wir nochmal. Also, Episode 41, hör sie dir an. Das in, ist in meiner Erinnerung. Da hast du offenbar gesagt, können wir abfüllen und ich habe gesagt, nee, lass mal.
1: In meiner Erinnerung ist es gerade andersrum. Lustig. Ja, ähm, naja, ja, ja ist ja vier Jahre, ich, äh,
0: fast vier, dreieinhalb Jahre her. Ja,
1: der ist ja auch nicht schlimm. Der, der Whisky ist abgefüllt und er ist lecker.
0: Der Whisky ist super geworden. Ähm, noch länger weiß ich gar nicht. Was dann, was meinst du, was wäre jetzt noch passiert, wenn wir den noch länger am Fass gelassen hätten? Er wäre äh,
1: dunkler geworden. Er wäre von den Volumenprozenten her etwas schwächer geworden. Er wäre auch ein bisschen weniger geworden. Es könnte schon sein, dass er noch etwas zugelegt hätte, ne? Also. Mm aromatisch. Wir werden es nie herausfinden.
0: Nee, das werden wir nicht herausfinden. Aber wir sind ja auch alle glücklich, also was soll's. Nö,
1: alles gut, ja. Wie gesagt, ich habe ein paar Leute probieren lassen und alle wollten irgendwie eine Flasche davon haben.
0: Ja. Zu Recht. Mhm. Sollen sie sich halt eine bestellen. Dauert ja nur viereinhalb Jahre, (lacht) bis man dann den Whisky hat. Wobei, ja, äh, wenn man jetzt das gleiche Rezept in ein äh, ähnliches Fass, und die Fässer sind, da sind ja keine alten äh, Sherryfässer sondern die nehmen ja frische Fässer aus, aus Eiche, füllen da Olorosi-Sherry rein und kippen den dann weg oder machen damit dann irgendwas anderes. Ne? Also, ja, die, jetzt die, wo du es sagst, die fällt werden, mir das das
1: erste Mal auf, dass da steht New Oloroso.
0: Genau, die, 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 die werden vorkonfektioniert, die Fässer. Mhm. so mhm. Ähm, Kann man das wiederholen? Also, wenn man diesen Whisky so toll findet, dass man sagt, den will ich auch äh, und ich habe fünf Jahre Zeit, äh, kann man einfach bei McMura anrufen und sagen, hier, ich hätte gern ein New Rosso Reserve fast 30 Liter mit extra Rück drin, lagert das bitte in Basthorst?
1: Also, wenn das noch geht in Basthorst, ähm, ja, das geht noch. dann äh, kann man das wiederholen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das exakt gleich schmeckt, die ist ziemlich gering, ne?
0: Was, äh, was sind denn die Faktoren, die dann außerdem noch darauf einwirken, dass es anders schmeckt?
1: Ach, nur alle eigentlich. Ach so. Also es ist ja auch, ähm, wie, wie heiß ist ein Sommer zum Beispiel oder wie ja. kalt ist ein Winter. Okay, ja, aber ähm, das stimmt. Oder ähm, das, ähm, das Destillat, das, äh, jede, jedes Batch ist ein, ist ein kleines bisschen anders als das davor. Ähm, klar sind die nicht wahnsinnig weit auseinander, aber da gibt es schon Unterschiede.
0: Also man kann immer noch, ich bin gerade auf der Magmira Webseite, ich weiß, uh, surfen während des podcast ist immer doof, aber man kann immer noch ein Fass bestellen. Um, 30 Liter Magmira Reserve. Es gibt auch Adopt a Cask. Magmira Private Cask is the right choice for you if you don't want to wait for years to get your tailored whiskey of choice. Mhm. Okay. Adopt a Cask. Ja, ja, Das heißt, ähm, du nimmst die, ha- die Abkürzung
1: und kaufst dir schon ein fertiges.
0: Die haben schon was vorgelagert dann wahrscheinlich oder so. Ja. Naja.
1: Danach klingt das ja. Jo. Ja. Ich, ich fand das eigentlich ganz romantisch, wie wir das gemacht haben, dass <lacht> wir drauf gewartet haben, bis das fertig war.
0: Ja, genau. So, und jetzt müssen wir beim Rum auch noch ein bisschen. Ähm, ich ich will auch überhaupt nicht ungeduldig werden beim Rum. Äh, du hast vollkommen recht. Äh, der ist jetzt schon toll. Ähm, mindestens den Sommer über. Lass uns doch ja, versuchen, irgendwie zehnjähriges Pappkameraden Podcast-Jubiläum äh, in schrittstarken zu feiern. Dann können wir probieren, können wir immer noch entscheiden, ob wir abfüllen oder nicht. Genau. Oder vielleicht vielleicht kurz vorher einmal probieren, damit man weiß, ob man abfüllt oder nicht. Dann kann man direkt an dem Tag abfüllen. Ja, wenn man eh schon da ist.
1: Hervorragender Plan.
0: Ja, so machen wir das. Fabian weiß Bescheid. Ähm, Im Oktober brauche ich ein, ein Sample. <lacht> ja, so machen wir das. Und ich, ich versuche den Sommer über mal äh, die richtige Bierbrauerei rauszufinden. Es ja, gibt ganz, ganz tolle. Also äh, guck mal bei Kehr wieder. Ähm, oh Gott, wie schreibt man das? Kehr wieder, so wie K E H R. Also nicht Kehr englisch, sondern Care
1: Kehr wieder. Also
0: kommt komm zurück sozusagen Kehr wieder.
1: Ach, Kehr wieder. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Kehr wieder. Kreativbrauerei.
0: Ja, genau. Und wenn du da mal einen Online-Shop guckst, ähm, die haben äh, verschiedene Biere. Unter anderem haben die ähm, das, wie heißt es denn? Die sehen ja gut aus. Ja, die sind ganz witzig. Ähm, Hamburger Senatsbock, das gibt jedes Jahr so eine Senatsbock-Spezialabfüllung äh, von lauter Hamburger Brauereien. Jetzt gibt es das gar nicht mehr. Das hieß äh, Moustache oder so. Wie hieß denn das? Ähm, Hatte ich mal. Ich
1: finde gerade gar nicht, wo ich hier zu den Bieren komme. Ich sehe aber auch äh, ah, hier unsere Biere. Na, so einfach kann das ja, eben sein. Genau. Äh, Standards, sollen wir über Standards gucken. Roadrunner, Coffee Stout, alkoholfrei. Und dann gibt's eins, das heißt übernormal. also übernormal null. Übernormal
0: 0. 0. Das ist das. Äh, IPA. Äh, das ist ein alkoholfreies IPA. Ja. Und das ist äh, war lange Zeit mein mein absolutes Lieblingsalkoholfreies Bier, weil es halt schmeckt wie ein IPA und ähm, total lecker. Also. Da
1: ist was, das klingt so, als könnte es mir gefallen. Prototyp. Kalt gehopftes Lager.
0: Ja, das ist, das ist so der Standard von denen. Das ist, das ja, ist ich, total ich, gut.
1: Ich bin nicht so der IPA-Trinker. Also ich, ich finde die Aromatik von, von solchen Aroma, ähm, Aroma-Hopfensorten finde ich ganz spannend. Mhm. Ähm, äh, aber meistens ist diese, diese bittere, die du bei dem IPA hast, ist mir einfach too much. Da trinke ich ein Bier und dann habe ich die Nase gestrichen voll. Ich bin dann, ich bin ich. Ja, ich bin halt aus dem Schwarzwald. Ne? Wir trinken unser Pilz. Ne? Hm. Äh, ähm, das ist mehr oder weniger äh, bitter. Wenn man Zäpfle nimmt, das ist dann schon mal ein bisschen bitterer. Aber wir, wir haben. Also ich trinke in der Regel äh, Waldhaus oder sowas. Ähm, und die Waldhaus, die sind schon, das sind schon tolle Biere und gefällig. Und, heißt das nicht Rothaus? Ja, es gibt Rothaus und Waldhaus. Ach so Waldhaus. Rothaus und Waldhaus ist aber die weitaus ähm, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber das ist die höher prämierte Brauerei. <lacht> okay. Also du kriegst das, Tansepfele kriegst du auch in Hamburg zu kaufen, aber du kriegst ja. leider kein, kein Waldhaus in Hamburg zu kaufen. Okay. Ich habe das abgeklärt, ich habe mit, mit dem Chef der, Brenner, äh, der Brauerei ähm, neulich geschrieben gehabt und habe gemeint, wo kriege ich denn nach? in Hamburg Waldhaus? sagt, er, vergiss es, kriegst du nirgends.
0: <lacht> naja, da muss ich meinem Bruder mal sagen, er soll also was mitbringen, wenn das nächste Mal kommt. Ja.
1: Ja. Ähm. Ich, ich war neulich, ähm, bin ich runtergefahren in den Süden, äh, nicht äh, aus dem, dem Grund, den ich jetzt gleich nenne, sondern weil ich noch ein paar andere Sachen zu erledigen hatte, aber ich habe hier im Norden versucht, vernünftigen Speck zu bekommen. Oh. Das kannst du ja voll vergessen. <lacht> also so so wie ich den aus dem Schwarzwald kenne, weißt du, die sind so schmalseiten, also die, klein, die schmalen Stücke, ähm, die schön geräuchert und fest und ähm, ja, gut gut gelagert. Ich habe mich hier dumm und dusselig
0: gesucht. Ja, es gibt im Supermarkt sowas, das sich Schwarzwälder Schinken nennt, aber es ist wahrscheinlich was ganz anderes als das, was du meinst, ne?
1: Ja, ich, ich vor allem meine jetzt gerade Schwarzwälder Speck. Also so eine schmalseite, nicht, die, nicht die, die die, dicke Seite, sondern diese schmale Seite, die etwas mehr durchwachsen ist. Mhm. Ich habe ich hab einen ganzen Stapel eingekauft <lacht> beim, bei meinem Metzger zu Hause ja. und habe hab, hab mich dort noch beschwert, dass es im Norden sowas nicht gibt. Und haben gesagt, Christoph, mach dir keine Sorgen, wir schicken dir das auch in der Hand. <lacht> Sehr schön. Ja, hervorragend. Ja, aber dieses dieses Bier, das sieht interessant aus, dieses Prototyp. Da ja. werde ich, das, bei nächster Gelegenheit werde ich das
0: probieren. Äh, Gibt es in Hamburg auch in den Supermärkten äh, zu kaufen? In Lüneburg weiß ich nicht. So, äh, Seehafen 15 äh, haben sie auch in ihrem Online-Shop angeboten. Da kostet die Flasche auch schon 5,42 Euro. Daran merkt man schon, das ist kein, kein normales Bier, sondern das haben sie tatsächlich, und das steht da auf der Webseite, über zwei Jahre in äh, Soternes und Moscatel Rosso Fässern gereift. Also Ach, das, das okay. Bier lag Soterne. zwei Jahre im Fass.
1: Sotern ist ein Süßwein aus dem Bordeaux. Mhm. Äh, und Moscatel was war das? Muscatel Rosso. Mhm. Moscatel Rosso? Ja. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Also Moscatell ist Muscatella, aber ein, äh, roter Muscatella müsste das sein, aber ja. wo kommt hinterher her. Weiß nicht. Also es gibt eine, 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 Rot, eine Rebsorte, die heißt auch roter Muscatella, ja. Aber. Naja,
0: also, und davon machen die dann Schlafen halt mal. Äh, so eine Aktion und also weiß nicht, ich werde mich mal mit denen zusammensetzen und besprechen, äh, wie lange das so in einem Fass lagern muss, was man da genau reintun würde. Ähm, ich, ich bin als erstes auf Stout gekommen, weil ich das als erstes gefunden hatte, dass man Stout in Rumpfässer reinlegt. Aber so ein Lager oder so, ähm, also irgendwas, was halt nicht, nicht zu stark gehopft ist, würde ich natürlich auch nicht verachten. Ich weiß es nicht. Ja, Tobi. Was? Ach, du willst Piskita
1: fragen? Dann? Nein, ich, ich will, dass du die fragst, ob die nicht Lust hätten, dass wir mal einen Podcast bei ihnen machen oder sowas.
0: Ja, ja. das machen wir natürlich auch. Also ja, stimmt.
1: Das, das, das wäre doch, das wäre doch. also da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Stimmt. Wenn Oliver. Auf der Seite rum
0: sollte. <lacht> ich habe den Oliver schon mal auf einer Party getroffen. Ich äh, ja? ich rufe den mal an. Mach das Vielleicht mal, kann ich den wär, ja mal zu einem Podcast gewinnen. Das wäre ja voll spannend. Dann kann er mir seine Biere erklären? Willst du da auch ja. dabei sein?
1: Ich will dabei sein. Ich bezahle dir auch. Also der muss mir die nicht, <lacht> mir die nicht schenken. Ähm,
0: ja, dann bestell ich mal ähm, durch hier durch den Laden.
1: Ja, ich muss ja, muss ja dann wissen, was ich brauche. Ich kann ja nicht alles bestellen. Aber ähm, die haben ja
0: einiges. Ja. Oh, unsere saisonalen Biere. Hm. Wo sind saisonale Biere? Baltic Porter. Porter mag ich nicht. Senatsbock
1: habe ich jetzt gefunden. Ja, Aber genau. Das, das gibt es halt
0: jedes Jahr ein anderes. Salted ja. Caramel Edition. Na, ich weiß nicht. <lacht>
1: Baltic Porter,
0: also ja, geht einiges. Ich, ich muss, ich so, muss sagen, dass das dann das das machen ist, wir eine Episode mit, dann machen wir eine Episode mit wieder dann machen wir noch eine Episode mit dem Überquell. Da ist der der Braumeister heißt auch Tobi, das ist gut. Ähm, mhm. Und dann. ähm mit den Jungs von der Bundhauser Spitze habe ich auch schon gesprochen. Also komme ich nicht drum herum. Also, diesen, diesen, also bis, bis zum Oktober werden wir etliche Biere trinken müssen, Christoph. Okay. <lacht> das kriegen wir hin. Bis Oktober, da können wir dich einteilen. Ja. <lacht> <lacht>
2: hm.
0: Ja. Sehr schön. So. Jetzt bist du dran. Jetzt musst du das mal erzählen, warum du eigentlich beruflich in den Norden ziehen musstest. Ja. Ähm, also. Als wir uns kennengelernt haben,
1: ähm, oder als ich äh, über den, den Einschlafen-Podcast gestolpert bin und festgestellt habe, Mensch, der Typ, der macht ja Whisky, mhm. äh, und dann stand ja die hundertste Episode an. Ich hatte ja Freundin gesagt, ich hatte dir eine Flasche geschickt. Mhm. Damals, zu dem Zeitpunkt, war ich schon immer noch im, äh, sehr groß im Alkoholgeschäft. Dank. Ja gerne. <lacht> ähm, das, ich bin seit 2007 bin ich im Alkoholgeschäft. Ähm, und habe eigentlich immer für Importeure gearbeitet. Äh, mein, mein Hauptgeschäft war eigentlich immer Wein. Es waren aber immer Spirituosen mit dabei und dieses Thema hat sich bei mir einfach immer äh, immer stärker in den Mittelpunkt entwickelt, ne, dass, die, dass die Spirituosen mich so faszinieren. Mhm. Äh, irgendwann hatte ich mich dann so mit Whisky angefixt, äh, dass ich mich in dieses Thema so reingefuchst habe und ähm, habe ganz 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 viel gelesen und auch ganz viel probiert. Ähm, und es war schon sehr bald klar ich ich möchte eigentlich den Whisky beruflich ins Zentrum rücken also ich möchte mich von eigentlich von den anderen Sachen irgendwie lösen die Sachen nicht mehr verkaufen die 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 ich zwar gut finde aber die, die nicht so meinem, meinem Interesse entsprechen, ne? weil mein Fokus war ganz klar, Whisky, 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 Whisky. Whisky. Äh, und ähm, habe dann äh, eigentlich die Zeit daran gearbeitet, irgendwie einen, einen Fuß äh, in die Branche äh, zu bekommen, also besser in diesen, in diesen Teilbereich, wo es nur um Whisky geht. Und ähm, ich arbeitete irgendwann mal bei einem Importeur, der, ähm, der Besitzer dieses Importeurs. Ähm, der baute auf der Insel Sky eine neue Brennerei mhm. und von dem Zeitpunkt an, als ich das, äh, als ich das gewusst habe, habe ich schon gedacht, boah, ich geil, mega, das will, das will ich haben, das will ich, damit will ich arbeiten äh, und habe damals noch gedacht, hoffentlich landet das bei dem Importeur, äh, bei dem ich arbeite, äh, dass ich, dass ich mich da um dieses Ding, äh, um dieses Baby da kümmern kann. Mhm. Da hatte ich hatte ich echt Bock drauf. Ähm, äh, wie das Ding zu halt so da äh, kam kam eins zum anderen stopp, stopp, stopp. Moment ja, mal warte komm. mal was,
0: was, was meinst du damit also du sagst irgendwie du willst dich um dieses Baby kümmern willst du entscheiden wie der schmeckt oder willst du nein. also was, was, nein, nein. was,
1: was, was, was heißt ich das für Verkäufer. dich ich bin Verkäufer ich bin Verkäufer ja okay ähm, mein Wunsch war einfach ich will das verkaufen dürfen ja ich will das haben ich will nicht dass das jemand anderes kriegt und das verkaufen darf ich will das verkaufen <lacht> ähm, <lacht> äh, meins okay <lacht> ähm, back off ähm, und ähm, ähm, dann sind einige Dinge in meinem Leben passiert, auch ähm, so familiär. Nicht so, mein Vater ist verstorben, wurde Pflegefallen und ist dann mhm. verstorben. Und ähm, es hatten sich so viele Dinge bei mir entwickelt. Und äh, äh, kurz gesagt, ich war einfach nicht mehr bei dem äh, Importeur tätig. Ich, ich musste raus, mein Kopf war leer. Ich hatte, ich hatte da so ein beginnendes Burnout, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und ähm, ich musste mal ein bisschen Abstand gewinnen, musste mal ein bisschen raus und so weiter äh, und äh, dann begann diese 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 Kette an an Ereignissen, ne, von der ich anfangs sprach, mhm. die dazu geführt haben, dass ich jetzt in der Nähe von Lüneburg äh, wohne. Ähm, äh, die hat damals begonnen und äh, das setzte sich irgendwie ein Steinchen aufs andere und am Ende musste das irgendwie wohl so sein. Ähm, ich Das war dann zum, zum Schluss vielleicht auch auch noch Zufall und Glück und alles dabei, denn ich, ich schrieb einem ehemaligen äh, Kollegen von mir, mit dem ich mich immer gut verstanden habe, ähm, wir haben uns beide nicht so richtig aus den Augen verloren. Ich wusste, er hat gewechselt von einer von äh, Kappa-Marke, mhm. da war der äh, Exportleiter, äh, hat er gewechselt äh, zu einer zu einer deutschen Firma, hat schon in, in Deutschland gewohnt. Ähm, und äh, hat äh, zu einem anderen Vertriebsunternehmen als Geschäftsführer gewechselt und äh, wir haben uns nie so aus den Augen verloren wir haben uns immer gut verstanden so auf einer Wellen äh, auf einer Wellenlänge ähm, und äh, als ich aus dem Norden letzten Sommer zurückkam habe ich dem geschrieben du ähm, ich hätte ich hätte Lust im im Norden zu arbeiten wenn er was weiß so ein, äh, ein
0: Vertriebsjob im Norden soll er mir Bescheid sagen mhm. Und am nächsten Tag, also er, er hat mir gleich... Und da wusstest SMS du aber noch nicht, dass genau diese Brennerei, die du da schon im Blick hattest, äh, ihre Verkäufer im Norden hat?
1: Nee, das wusste ich alles gar nicht. So. Ähm, zu dem Zeitpunkt war auch, äh, da ist noch kein, von dieser Brennerei ist noch kein Whisky auf
0: dem Markt gewesen.
1: Mhm. Äh, und äh, ich schrieb ihm eben diese SMS, dass ich Lust hätte, in den Norden zu gehen, bisschen ist ein Tapetenwechsel, äh, Vertriebsjob im Norden. Und er, er hat mir geschrieben, lass uns morgen telefonieren, alles klar. Und am nächsten Tag klingelt mein Telefon und das war so, er sagte, so, es hat ihn getroffen wie die Götterdämmerung, <lacht> weil in dem Moment war für ihn gerade klar, er muss einen Brand Ambassador finden Aha. für diese Whisky-Marke. Und ich war schon seit Jahren auf der Suche nach dem Job als Brand Ambassador für eine Whisky-Marke.
0: Aber Brand Ambassador ist doch kein Verkäufer. No, Oder im warum? Grunde schon. Ach so. Im schon. <lacht> <lacht> Es klingt mehr so nach Marketing, also nach nach Werbung. Es
1: es ist ist so eine Hybridklasse aus dem dem Brandmanager, der im Indienst sitzt, und dem Salesmanager, der den Außendienst macht. Mhm. Da bist du quasi so eine Hybridklasse dazwischen. Äh, Du machst nicht die Detailarbeit, die die Salesmanager machen, du machst aber auch nicht die Detailarbeit, die die Brandmanager machen. Ähm, du bist einfach so, das, du gehst raus, du machst die, du bist der verlängerte Arm des Brandmanagers und du bist quasi die Rückendeckung des Sales Salesmanagers. Mhm. Du kannst dir vorstellen, du machst dann die Messen, äh, nimmst auch Kunden mit, machst Reisen. Klar ist diese Tätigkeit schon schon deutlich geprägt äh, durch den Marketingcharakter, äh, aber das ist schon auch noch ein Salesjob. Mhm. Ähm, und, ähm, also ich, ich suchte sowas und er hatte sowas und er wusste aber gar nicht, dass ich frei bin und, äh, dann war gleich klar, äh, wir müssen uns treffen. Ähm, Und äh, bei ihm war nämlich kurz vorher klar geworden, äh, diese diese Whisky-Marke wird über seinen Vertrieb ähm, laufen. Mhm. Äh, Jetzt muss man dazu wissen, die äh, Importfirma, für die ich da früher gearbeitet hatte, wo ich gehofft hatte, dass es dort landet, und diese Vertriebsfirma bei der ich jetzt tätig bin, die gehört demselben Mann. Also okay. genau wie die Brennerei, die Brennerei gehört auch dem. Ne? Also Ach so. äh, der hat der hat in verschiedenen äh, europäischen Ländern und in den USA hat er Vertriebsunternehmen und äh, der überwiegende Teil der Spirituosen, die dort vertrieben werden, äh, gehört eben dem aber auch die Produktionsstätte. Mhm. Äh, und äh, so war das ähm, auch mit dieser, mit dieser whisky Marke. Und jetzt möchte ich langsam mal endlich den Namen. Äh, jetzt sag mal, in, ich kann in sprechen. Weg, also so ein BH spricht man wie ein, wie ein V oder wie ein W. Tora Weg von der Insel Sky. Aha. Äh, ich hatte damals äh, gehört, okay, auf der Insel Sky wird eine Brennerei gebaut, die haben 2014 dort angefangen. So ein ganz, ganz äh, ähm, altes äh, Gelände, da steht, so, so, so eine Burgruine. Und ähm, aus dieser Burgruine, aus den Steinen wurden, wurde mal ein Gehöft dort errichtet. Und aus diesem Gehöft wurde jetzt quasi diese das Gehöft war auch schon verfallen, wurde aber jetzt diese Brennerei gebaut. Und die haben vier Jahre gebaut. und die, gebaut 2014 und diese, sagst du? Genau. Ich glaube 2014 haben sie angefangen. Achso, 2014 ähm, haben sie angefangen zu brennen. Nee, 2014 haben sie angefangen, äh, aus dem äh, verfallenen Gehöft eine, eine Brennerei so. zu basteln. Okay. Äh, und ähm, ich muss mal schnell schauen. Ich habe hier, ähm, irgendwo habe ich den, den Zeitstrahl gehabt. Ähm, und die haben... Nee, die müssen wahrscheinlich schon 13 irgendwann angefangen haben. Also sie haben äh, um die vier Jahre gebraucht, äh, um diese Brennerei zu bauen, ähm, weil das, das, das viel Denkmalschutz und die konnten natürlich auch, mh, die, die Gebäude, die die neu gemacht wurden, konnten durften nicht höher sein als die alten. Das musste alles vom Denkmalschutz her passen. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, die Brennerei war 2017 fertig. Die haben zwar 2017 im Januar schon angefangen zu brennen, aber waren 2017 im Januar noch nicht ganz fertig mit der Brennerei, Aber ähm, die, die Anlagen, dass man arbeiten konnte, das war schon mal gepasst. Und dann die restlichen Bereiche, die noch nicht fertiggestellt waren, die wurden dann im Nachgang fertiggestellt. so dass man 2018 dann auch äh, das Besucherzentrum eröffnen konnte und Besucher empfangen konnte und ähm, äh, da... Äh, Ab, eben ab Januar 2017 wurde wurde gebrannt. Also wäre theoretisch im Januar 2020 äh, das, erst, das erste Destillat dann auch schon mal drei Jahre alt gewesen. Man hätte das schon als Whisky abfüllen dürfen. Denn du weißt ja, ne, ja ein Whisky muss drei Jahre mindestens im Fass gewesen sein, was ja Whisky heißen darf. Ja. Äh, Dann kam aber auch Corona und äh, und alles Mögliche dazu, dass sich das alles verzögert hat. Das hat jetzt natürlich auch dazu geführt, dass ich diesen Job am Ende bekommen habe, ne? Dass, ja. die, dass, da, dass die noch nicht so weit waren. Ja, gut, jetzt gehen wir wieder zurück nach Deutschland aus Schottland. Für den Freund von mir war dann klar, die Marke landet bei ihm, er braucht einen Brand Ambassador und wir waren uns relativ schnell einig. Ich musste dann noch einen, einen Termin mit dem, mit dem Vorstand machen, dass ich ein ein Vorstellungsgespräch mit ihm habe, dann hatte ich noch so ein Videocall, weil Corona war ja auch schon ja, alles da, ja, ne? äh, Mit den mit den Schotten, weil die mussten dann auch noch sagen, jo, der 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 passt uns, den nehmen wir. Okay. Ähm, und das hat alles geklappt und schwuppdiwupp war ich war ich Brandon besser für die Marke. Nice. Und dann wieder schwuppdiwupp, plötzlich dass ich habe ich im Norden gewohnt. Also es ging alles so rasend schnell. Äh, das war das war der Wahnsinn. Ich habe dir dann irgendwann mal noch geschrieben, so dass ich dass ich eine dass ich nach einer Wohnung suche mhm. äh, und ähm, ja als ich mich das nächste Mal bei dir gemeldet habe habe ich dann schon im Norden gewohnt <lacht> ja echt schnell wow das ging das ging ratzfatz wirklich und ähm, habe jetzt ich habe jetzt die letzten Wochen äh, damit zugebracht dieses äh, den erstlings hier die Erstabfüllung äh, in, man sagt äh, inaugural release ne ja. ähm, äh, auf den Markt zu bringen und äh, die Veröffentlichung war Jetzt am Freitag. Ah, also vor zwei Tagen. Wow. Kam, kam dieser Whisky äh, auf den auf den deutschen Markt.
0: Okay, das heißt, ähm, das, das, was ich jetzt habe als Probe, das kann man erst seit Freitag überhaupt kaufen.
1: Genau. Wow. Und, ähm, äh, also, ha, also konnte man am Freitag kaufen. Hat aber also, noch keiner. Das Thema ist schon wieder <lacht> erledigt, ne? Ach so. Ähm, Ach so hatten, haben haben alle und jetzt ist ausverkauft oder äh, was? Also mir hat ein Kunde geschrieben, äh, der der hat online äh, verkauft, dass er in einer Minute 30 ausverkauft wird. <lacht> Krass. Ähm, und ähm, äh, da wird es anderen äh, Händlern genauso gegangen sein und ähm, Fachhändler. Ich hab, ich habe ganz ganz viele Fachhändler beliefert damit. Ähm, äh, Fachhändler haben ähm, im Vorverkauf sich an ihre Kunden schon quasi gewandt, die Kunden dann schon vorreservieren und also die, die Menge, die wir für, für den deutschen Markt hatten, das waren 3600 Flaschen, die
0: sind wortwörtlich verpufft, Wow. Das ging paff, paff, paff und die Ware war weg. Aber also äh, hast, hast du so einen guten Job gemacht. Natürlich hast du so einen guten Job gemacht, das zu, zu bewerben. Aber also wo kommt denn das Interesse her? Ist das weil weil Sky bisher nur Thaleska ist oder ist das also sind alle das ist neuen Investitionen aus
1: vielen Dingen wird? ja. Also das das Produkt hätte auch ohne mich funktioniert wahrscheinlich, aber ja, also ähm, ähm, das äh, auf, auf Sky, also das ist die erste Brennerei, äh, die auf der Insel Sky legal gebaut wird seit 190 Jahren. M- also es war dort ja Taliska und jetzt ist Torweg mit da und äh, Torweg äh, ist geschmacklich Sensorisch, das, das wirst du jetzt gleich sehen, geht nicht in Richtung Taliscar. Wir haben da auch einen rauchigen Whisky vor uns, aber das geht in eine andere Richtung. Das ist nicht so nicht so nicht so krass maritim, nicht diese pfeffrige Schärfe, nicht mhm. dieses Extrem Jodige, sondern das ist so ein so eine, so eine fruchtige, so eine wohlwollende äh, Geschichte. Die nennen das ähm, Well-Tempered Pete. Mhm. Ähm, und ähm, die, also die Tatsache, dass es auf der Insiska jetzt eben zwei Brennereien gibt, dass es eine Insel ist, dass es sich um Rauchen Rauch gedreht, Rauch, dass es die Erstabfüllung ist. Ähm, all diese Dinge, die führen dazu, dass ähm, das Interesse an dem Produkt sehr, sehr groß ist. Und natürlich Jetzt, viele Menschen sind jetzt traurig, weil sie keine Flasche bekommen haben, aber es gab halt nur 3600 Flaschen. Sicherlich hat der ein oder andere ein paar mehr irgendwo abgesahnt oder hat sich in den Keller gestellt. In, in, in Auktionen tauchen sie jetzt gerade auf mit weit über 100 Euro. Also ja. Die UVP war bei 60 Euro. Ähm, mit, mit weit über 100 Euro. Das teuerste, was ich gelesen habe, war 380 Euro für die Flasche. Das ist schon
0: unverschämt. Ja um, ah, gut, das äh, heißt unverschämt. Äh, das ist halt normal, ne? Also ja, wenn etwas knapp ist, Also die,
1: die UVP war 60 Euro. Mhm. Und äh, da gibt es halt viele, wir nennen die Bottle-Flipper, äh, die kaufen sich schnell eine Flasche und hauen die dann äh, über über Ebay oder Ähnliches, hauen sie dann gleich zum dreifachen Preis raus. Und ähm, mittlerweile, muss man aber auch sagen, äh, äh, scheinen da auch andere mit aufzuspringen. Also es gibt einen ganz bekannten äh, deutschen... Online-Händler, der hat dann die Flaschen von sich aus auch schon bei 100 Euro verkauft.
0: Mhm. Ähm, ja. Ja, spannend. Spannend, spannend. So, auf der Flasche, die ich hier habe, steht aber 2017 drauf. Exakt, das ist der Name. Ach. Also, <lacht> <lacht> äh,
1: Was du jetzt hast, ist Toda Weg, also Single Mall Scotch Bisky, und zwar heißt der 2017 The Legacy Series. Auch gerne mal andersrum genannt, The Legacy Series 2017. Diese Legacy-Series besteht aus vier Abfüllungen. Die erste ist jetzt 2017, äh, der inaugural Release. Die nächste, die folgt schon dieses Jahr im August. Ähm, Das ist Old Glen. Dann kommt die dritte, die kommt voraussichtlich erst 2024. Äh, Die heißt Croc-Normonie. Und die vierte kommt voraussichtlich 226, die heißt Old Briach. Aha. und dann ist diese quasi diese Legacy abgeschlossen manche scherzen darüber neue Brennerei ist schon Legacy ne? ja aber es 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 geht da wirklich ganz viel um Legacy die man 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 ist eigentlich in die Fußstapfen von so vielen getreten dort an 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 diesem Ort wo dieses Gehöft war war eben diese Burg ne? da war das war, war eine Feste, wahrscheinlich von den Lords of the Isles, vermutlich mal stark. Also es gehörte äh, lange Zeit zum Clan der McLeods. Ähm,
0: mhm. Connor McLeods. Ich glaube aber auch, dass also. die
1: McDonalds den McLeods inzwischen <lacht> zeitlich mal abgenommen haben und dann haben sich aber die McLeods das wieder äh, zurückgeholt. kann nur eingeben. Ähm, es kann nur eingeben, ja. ja. Ähm, und äh, da ist ganz viel äh, Heritage, sagt man im Englischen. Fällt ja. ja, jetzt gerade kein deutsches Wort ein.
0: Also Vermächtnis. Erbe, ja.
1: Oder? Ja, ja. Vermächtnis, Erbe, Vermächtnis. Also ist, das, die ganze Geschichte dreht sich da um ein, um ein gewisses Erbe und um Vermächtnis um eine, eine Verantwortung. Und so hat man ganz bewusst sich Zeit gelassen, die Brennerei zu errichten. Man hat auch ein altes Mühlrad ausgegraben. Das hat man dann auch wieder restauriert und mit integriert in diese ganze Geschichte. Die ganzen alten Steine, die vor Ort waren, sind integriert in die Gebäude. Ähm, dann ist man hingegangen, hat nicht einfach ähm, aus Schottland ähm, sich Personal zusammengezogen, um diese ganze Geschichte zu starten, sondern man ist hingegangen und hat Leute von der Insel geholt ähm, und hat Profis dazugeholt und hat diese Leute von der Insel ausgebildet äh, zu ähm, Brennmeistern und äh, dass die im Prinzip den ganzen Betrieb machen können, dass sie maischen können, dass sie brennen können und so weiter. Ähm, die Profis haben die haben die Locals ausgebildet und die Locals haben übernommen. Mhm. Äh, auch das, dass eben dass man Einwohner der Insel hat, die die Brennerei betreiben, das ist auch so ein so ein, ein Teil davon. Ähm, ja äh, und äh, so kam irgendwann eben mal dieser dieser Gedanke, man, man nennt das Legacy Series. Und eben dieser äh, inaugural Release heißt 2017. Und ich würde sagen, wir trinken jetzt was, weil mir wird langsam die Kehle ein bisschen trocken.
0: <lacht> du musst die ganze Zeit reden. Ja, du musst die ganze Zeit
1: quasseln. ne ähm, Was ich ganz äh, großartig finde, ist, wenn man die Originalflasche, bei dir sieht man das jetzt nicht, du hast ich jetzt ein Sample ja, von mir. Ja. Äh, wenn man die dreht, äh, hat man hinten drauf ganz viel Informationen. Äh, zum Beispiel, ähm, kriegt man gleich die Information, was für eine äh, Gerstensorte verwendet wurde, nämlich Aha. ein Chirter.
0: Ähm Dann, ähm, oh ja, ich sehe es. Du hast mir hier noch äh, so Flyer mitgeschickt, da ist genau. die Flasche abgebildet. Schöne Flasche übrigens, genau. aber ja, ja, ja. Ähm,
1: die ist äh, übrigens unten rund und oben eckig.
0: Ach, ja, <lacht>
1: <lacht> ganz witzig. Also äh, ganz, ganz spannende Flaschenform und dann eben äh, vier, vierteiliges Etikett. Ne? Ähm, und ähm, wir haben jetzt hier ähm, ein Phenolgehalt in, in der Gerste vor der Destillation von 55 bis 60 ppm gehabt. Mhm. Äh, und es, jetzt gibt's, wird sogar angegeben, welche welche, äh, welche Hefe verwendet wurde. Ne? Okay. Regierung. Äh, und dann haben sie zum Schluss noch gemessen, wie viel ähm, Phenol tatsächlich am Ende noch äh, in der Flasche war oder ist gelandet ist. Und das sind 16 ppm, ja parts per million Phenol. Mhm. Und das ist so eine ganz transparente Geschichte. Für die, also für die Geeks ist das eine, eine großartige Geschichte, dass man so viel Informationen
0: bekommt. Also ich habe jetzt, jetzt im Glas und und schnupper schon ganz ausführlich dran, während du sprichst mhm. und versuche mich äh, auf die Insel zu versetzen. Ich war ja da. Ich war ja. Ich habe ja die Italieniskabarettreise schon besucht. Ähm, und das das fühlt sich gerade total geil an. Also tatsächlich habe ich gerade nebenbei ähm, dann noch hier Sky Property Center aufgemacht, so eine Webseite, wo man Häuser kaufen kann auf der Isle of Sky. Ich möchte mhm. da sofort hin und wohnen <lacht> und dann da bleiben, weil ich habe diese, diesen Whisky in der Nase und denke, ja geil, jetzt wandern gehen oder von der Wanderung gerade zurückkommen und abends am Kamin sitzen und, und das hier. Und er, er ist halt rauchig, ja, da ist Rauch, aber 16 ppm kommt hin. Also das ist das ist kein starker Rauch, den ich hier habe. Also ein Witz gegen den Pappkameraden-Whisky.
1: Mhm.
0: Also kein Witz. Der
1: Pappkameraden-Whisky ist, ist wesentlich rauchiger. Ja, ja, der hat, in der Tat, ja.
0: Der hat einen Hammer. Ähm, das, ist, das ist total elegant. Also Rauch, ja, aber elegant. Ähm, ich rieche keine Schärfe. Ich habe jetzt von der von Erstausgabe erwartet, dass da irgendwie viel Alkohol drin ist. Was hat er denn? Der hat 46 um,
1: Prozent. Hat 46. Also 46. Um, vom Alter her ist es vergleichbar mit dem Pappkameraden-Whisky. Also wir sind jetzt ähm, nicht ganz so alt, ähm, er ist aus den ersten paar Brenndurchgängen ist er, ist der jetzt zusammengestellt, also er ist knapp vier Jahre alt.
0: Ja, aber der hat auch nicht in 30 Liter Fässern gereift, oder?
1: Nee, 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 der war äh, komplett alles Ex-Burban-Fässer.
0: Ja. Und
1: große. Große, ja, also 200 Liter, ja. Ja. Bourbon Barrels.
0: Riecht, riecht toll. Ist ziemlich hell, also deutlich heller als der Pumpkameraden-Whisky. Klar, weil er halt größere Fässer hat und kein Sherry. Ich probiere mal. Prost.
2: Mhm.
1: Also man hat eine sehr, sehr angenehme Süße. Wenn man an dem dem Rauch mal vorbeischmeckt, kommt eine schöne Süße. Süße?
0: Habe ich gar nicht. Oh doch, ja, jetzt. Dauert ein bisschen. Aber im ersten Moment habe ich Kräuter. Das schmeckt nach Salbei. Ähm, bisschen grasig, aber, aber nicht so trockenes Gras wie Magmyra, sondern eher so ähm, frische Wiese. Es deckt sich mit ähm, Blumenwiese Salbei mit
1: einem bekannten äh, Autor und, und Whiskykritiker, der dann, der das auch gesagt hat und der sagt es dann auch so und er vernimmt auch ein wenig Minze.
0: Minze, ja. Aber mehr Salbei als Minze. Also eher so, dieses, dieses Dunkle. Also Minze ist ja frisch und, und hell irgendwie. Mhm. In meiner Wahrnehmung. Und, ja gut, der Whisky ist, ist nicht dunkel und, oder, oder irgendwie schwer oder so. Das ist eher leicht. Aber Minze, Minze ist es nicht. Minze wäre ja auch pieksig oder so. Nee, das sind, äh, das sind so, ähm, Wildkräuter. Mhm. Auf einer Blumenwiese. Gleich kommt eine Biene vorbei. Ah, super, total gut. Ähm, äh, überraschend leicht, also überraschend angenehm, also wirklich well tempered, also nicht 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 böse.
1: Ja, und für das äh, für das Alter, das er hat, ne? Ja. Ähm, steht er steht er fantastisch da. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt hab ich habe ähm, ich habe ich schon viele Wochen für dieses Produkt gearbeitet. Hm. Ich kannte den New Make, also das frische Destillat noch nicht. Ich konnte das Produkt ja noch nicht probieren, weil es noch nicht mal abgefüllt war. Hm. Und habe die ganze Zeit dafür gearbeitet und dann kam neulich die, die Flasche bei mir an. Ja. Und dann saß ich so da, so ganz bedächtig <lacht> und habe sie so angeguckt. Ich habe fast ein bisschen Schiss gehabt. <lacht> und, Was wenn's ähm, auf dich schmeckt. Ja, ich hatte, damit hatte ich nicht gerechnet. Also ich hatte schon ein bisschen Beschreibungen von, von den Kollegen aus Schottland, aber ich konnte es halt selber nicht probieren. Aber ich ich hatte halt gehofft, dass es irgendwie meinen Vorstellungen entspricht, was ich gerne mag oder wie er sein soll oder wie ich mir vorstelle. Und dann saß sie so da und dann dachte ich aber wirklich beim Aufmachen, bitte sei gut, bitte sei gut, bitte sei gut und habe ihn dann probiert. Und ähm, so die ersten paar Momente habe ich so ein bisschen Zeit gebraucht, hat auf mich gewirkt und dann sind so ein paar Sachen durch meinen Kopf geschossen, äh, weil man halt gleich sich Gedanken macht, äh, wo... Also den sortiert man so in seinem eigenen Whisky-Universum ein. Ne? Also man hat viele Sachen probiert äh, und sucht dann nach, nach Parallelen, äh, einfach um diese diese quasi das das, das Regalfach für ihn zu finden. Hm. Ähm, und ähm, habe dann dabei festgestellt, dass ich ihn wirklich mag. Der ist also auch genau meine Kragenweite. Ähm, und ähm, die ersten Sachen, die mir übrigens durch den Kopf gegangen sind, äh, waren ähm, die jüngeren Destillate von Lagavulin, so wie diese, äh, die machen ja jedes Jahr einen zwölf Jahre alten in Fassstärke, nur halt eben nicht in Fassstärke jetzt, äh, aber sowas, äh, so ein bisschen jüngeres Destillat von, von Lagavulin als der normale 16-jährige. Das war so meine erste Assoziation. Ein Kollege von mir, der hatte Colina, aber die sind da auch gar nicht so
0: weit auseinander, finde ich. Ähm, oh, Karl ist, ist schon schwerer als das hier.
1: Also auch Lagerwolle ist schwerer als das hier, aber ja. es ist so, man man, äh, man sucht halt nach so, nach so ein paar Punkten in der Sensorik, äh, wo man, wo man den so einsortieren kann. Ich war auf jeden Fall happy. Also ich war ja, sofort voll recht
0: Ja, der ist toll. Also und da habe ich auch überhaupt kein Bedürfnis da jetzt Wasser reinzutun. Mhm. Braucht man gar nicht. Ist nicht nötig. Nee. Ja, und da haben wir
1: jetzt für den, für den deutschen Markt 3600 Flaschen gehabt. Ja, die sind jetzt direkt verpufft.
0: Um, also und wieso kriege ich so eine mal- kleine hier? <lacht> 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 Christoph, ja, da müssen auch- wir Mal mal sprechen, also irgendwie. <lacht>
1: also aus genau dem Grund, weil es so wenig Flaschen gibt, muss die natürlich sparsam damit. Ja, ja. Also Alles bin ich extra hingegangen und habe die Jungs äh, von Simple Sample ähm, gefragt, ob die nicht Lust hätten, für uns Abfüllungen zu machen. Mhm. Und dann habe ich ein paar Flaschen zu Simple Sample geschickt. Die haben eine ganz tolle Webseite, wo man sich äh, Samples zusammenstellen kann. Auch wenn die was Neues rausbringen, kann man das kaufen, aber man kann es dort parken und kann dann quasi entscheiden: so jetzt packt mein ganzes Zeug zusammen und schick es mir zu. Okay. Um, um Versandkosten zu sparen. Aha. Ähm, tolles Konzept, finde ich, also was die Jungs machen. Die haben angefangen mit Flaschenteilungen. Und das ist einfach äh, eskaliert bei denen. Ne? Jetzt machen sie es hauptberuflich, dass sie Samples abfüllen.
0: Witzig. Ähm, Und da kannst ja. du auch normale Standardabfüllungen oder oder machen ganz, die nur
1: ganz viele. Viel, die, okay. mal, die haben auch viele besondere Sachen. Du hast, hast dann dort auch die Möglichkeit, mal so einen 30, 40 Jahre alten äh, Whisky äh, dir ein Sample zu besorgen, dass du den mal probieren kannst, den du dir sonst nicht leisten könntest. Mhm. Dann kann halt auch so ein, so ein Sample auch mal nach Fufi kosten. Ne? Aber ja. du hast dann zumindest mal die Chance, das zu probieren. Okay. Wenn du das möchtest. Ähm, und äh, denen haben wir dann ein paar Flaschen zugeschickt und die haben uns das äh, versempelt äh, und ähm, haben sie uns zurückgeschickt und dann äh, habe ich gleich dafür gesagt, dass du ein Fläschchen bekommst. Sehr schön. Dass wir zusammen probieren können.
0: Ja, danke schön. Äh, das macht Spaß. Also Jetzt bin ich ja. schon fast ein bisschen traurig, dass ich die erste Flasche von der Legacy Series verpasst habe. Jetzt lohnt sich das ja gar nicht mehr zu sammeln.
1: Du bist aber in bester Gesellschaft, denn die meisten haben sie verpasst. Ja, weil so. Es waren mit 3600 Flaschen, es waren, ich weiß nicht warum, aber es hat irgendwie, also ich habe schon viele First Releases mitgemacht. Also nicht, dass ich da beruflich involviert gewesen wäre, aber ich habe sie einfach erlebt hm. und habe mir Flaschen davon besorgt. Und ich habe es in den meisten Fällen geschafft, eine Flasche zu kriegen. Ähm, aber äh, jetzt bei Toraweg muss es auch vielen alten Hasen echt schwer gefallen sein, eine Flasche, eine Flasche in die Finger zu bekommen. No. Da gibt es ein paar traurige Leute da draußen. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Äh, und äh, dass jetzt die Flaschen so teuer übers Internet weggehen, da bin ich ehrlich gesagt nicht überrascht. Ja. Äh, das, damit habe ich von vornherein gerechnet, weil das ist war bei den ganzen letzten Releases, äh, die es so gegeben hat, ähm, äh, was habe ich so beobachtet. In der jüngsten Zeit, es war jetzt Adna Mörchen die äh, ihren First rausgebracht haben und Neck nie, ähm bei beiden hatte ich das Glück, eine Flasche zu ergattern, mhm. die lagen auch ähm, zwischen 50 und 70 Euro lagen die ähm, die First Releases. Ähm, die sind beide nun irgendwo zwischen 100 und 200 Euro pro Flasche, werden die im Internet gehandelt. Es ist halt verrückt. Es in der Natur der Sache, dass von den ersten Brenndurchgängen halt nicht viel Ware gibt. ne?
0: Also Tora Weg, da hast du nichts falsch gemacht, da hast du den richtigen Job ausgesucht. Ähm, ich finde ich auch. Ich da, wirst du viel, ja. da wirst du viel Spaß haben, ähm, gerade wenn jetzt die nächste Zeit noch neue Releases rauskommen. Irgendwann werden sie ja vielleicht auch mal eine Nicht-Legacy-Series-Abfüllung haben, also irgendwie eine Standardabfüllung, die man dann auch irgendwie zuverlässig bekommt.
1: Das kann ich jetzt schon sagen, wann.
0: Wann denn? 2028.
1: Ach so. oh Gott, das dauert ja. Komm, kommt kommt, zehn Jahre, Alter, ToraVac. Auf dem, also ist geplant dass ja, der alter Torweg auf den Markt kommt ja. äh, und ähm, und dauerhaft auch verfügbar bleiben soll mhm. aber jetzt schon mit dem zweiten Release also alle die jetzt Pech hatten und äh, sich keine Flasche besorgen konnten äh, äh, der Second Release der jetzt im August kommt der Old Glen da gibt es schon deutlich mehr für den deutschen Markt so dass als dann jeder hinbekommen sollte eine Flasche zu, zu kriegen zumal äh, der Old Glen sollte 2021 und 2022 verfügbar sein. Das heißt also, ich kriege nächstes Jahr auch nochmal einen Schwung Ware davon und kann kann für für glückliche Gesichter sorgen. (lacht) Das ist schön. Gut.
0: Ja. Sehr spannend, schön, lecker.
1: Jetzt haben wir vier Sachen probiert, ne? Ja. Anderthalb Stunden wie im Fluge vergangen.
0: Haben wir schon. Oh ja, anderthalb Stunden, genau. Ja. Nee, äh, finde ich, ist eine absolut runde Sache mit einer schönen Überraschung am Ende gewesen. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so angenehm schmeckt. Tora weg. Ich habe irgendwie, weiß nicht, neue Destille, da hat man immer so ein bisschen Angst. <lacht> also Interesse ja, aber auch so, ah, mal gucken, ob das schon was kann. Sie aber kann meistens
1: was. sehr junge Destillate. und ja, ähm, genau. Ähm, oftmals ist es halt, wenn die, wenn die sehr jung sind, sind sie halt nicht so... Nicht so nicht so rund und voll wie Ältere, ne? Ja. Ähm, aber hier haben wir was, was auch tatsächlich in jungen Jahren schon ganz lecker schmeckt.
0: Apropos rund und voll. Ich bin jetzt rund und voll. Ja. <lacht> und ich muss ins Bett. Christoph. Mach das. Das hat viel Spaß ja. gemacht. Danke gleichfalls. Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank an alle Hörer. Wenn ihr Tora wegprobieren wollt, müsst ihr warten bis die nächste Reihe der Legacy Series rauskommt. Wenn ihr Pappkameraden-Whisky oder Rum probieren wollt, habt ihr sowieso Pech. Es sei denn, ihr habt den Pappkameraden-Whisky schon. Dann könnt ihr den Whisky probieren ähm, und auch äh, euch auf eine Flasche vom Rum freuen. Alle anderen haben einfach Pech. Genau. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch ein paar weitere Episoden schaffen, dass es nicht wieder so lange dauert. Ähm, Der Plan steht. Ähm, Die Ideen sind da. Wir werden also mit äh, Pia ansprechen sprechen in nächster Zeit und dann im November hoffentlich wieder rumprobieren. Ja,
1: das wäre doch was.
0: Alles klar. Gut, Christoph. Jo. Wir sehen uns und hören uns. Jo. Bis dann. Mach gut. Tschüss. Tschüss.